0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para o último Extra Vênus do ano. Talvez o último dos últimos. Tô zoando. Extra Vênus não <risos> vai ser o último dos últimos. E esse Extra Vênus vai ser diferente. Vai ser uma, uma vibe meio João Kleber. É,
0: né? o segredo está na caixa. O segredo está na caixa. Para, para, ser... para,
1: para. para. Para, 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 para. Vai ser uma vai ser vibe da Atena, na verdade, né? É vibe Cidade <risos> Nossa, Alerta. é verdade. Alerta.
0: É verdade. Chama o comandante Hamilton. É. Esse extravento. Vênus... E pode ser mesmo, porque a gente pode ter que chamar o comandanteamento Amito para, para, para as participações que vão vir de fora. É verdade. É verdade. A gente vai ter mesmo. Ou tá para te levar para o show do suru. <risos> ou para me levar embora. Pode porque ser, o trânsito né? hoje
1: está um caos. E foi é. por isso que começou um pouco mais tarde, inclusive. Essa vez foi minha
0: culpa. Eu fiquei duas horas no trânsito, cara. Tá demais, tá demais. Nossa, tô revoltada. E aí, Deus. eu, pensando aqui até que hora a gente pode ficar, fui colocar o endereço do show do Sorocaba pra saber que hora eu tinha que sair. Aí eu falei, então, gente, a gente é não agora. vai poder fazer o programa, porque eu tenho que sair agora. Pra chegar a tempo. Pra chegar a tempo. Não, então, mas tá demais. É o dobro tá do demais. tempo que você levaria, né? Muito, não, mais que o dobro. Normalmente dá uma hora e dez, uma hora e vinte. Gente a gente tá do quatro, céu. três horas e meia. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Mas
1: o programa hoje ia ser o seguinte: a gente tinha conversado, cara, vamos jogar algo, porque não teve Fora de Órbita nesse, nesse mês, que é o nosso Vênus que a gente joga aqui e tal. Vamos fazer alguma coisa. Só que na. Hoje é sexta? Na quarta, a gente foi num restaurante mexicano. Aí tava eu, Henrico, Pedro e Nanzali. E conversando e tal, a gente tava comendo, tava tudo de boa. Aí. Henrico falou assim: alguma coisa sobre Floripa, que é onde ele morava. Eu falei, cara, por que você mudou pra Floripa se você morava em São Paulo? Ele falou: ah, depois que eu fui sequestrado, <risos> é, meu pai resolveu mudar com a gente. A gente. Quê?
2: que? Né, Nanza? Sim, ele falou casualmente. É, ele falou assim: como Ele como ia passar, nada, ele ia se ia se passar se o assunto. Mas
3: eu jurei que a gente já tinha falado disso em algum momento. E depois do porque...
2: sequestro. É,
1: natural, é. Inclusive, o Henrico tá aqui: ó. Henrico Mazuca, esse é o nosso designer, você é diretor de arte, né? É, sou, Diretor de design
3: criativa do, do Flow, dos estúdios Flow em geral, hum. né?
1: O Henrico tá aqui, ele chegou junto com a gente nos estúdios há quase dois anos, né? É. Exato, já e a faz, gente, é. Já faz quase dois anos, ele nunca mencionou o fato de que pra, ele foi Pra
0: gente sedustrado. na outra, pessoas estavam sabendo. Pra outras pessoas.
3: É. É. Não, mas é que eu contei casualmente, assim, Sim. né? Tipo, pô... Por... Né, já rolou isso e tal, conta a história. Tá,
2: mas isso não é uma coisa que se conta casualmente? É. É a história da faz sua vida. Faz parte da minha vida, faz parte da minha vida. Como se fosse história de intercâmbio,
1: sabe não, meu não. intercâmbio? É. Ah, falar, sabe meu sequestro? É. Cara, daí é, a gente é, parou. É o ASDS, né? Exato. Antes do sequestro e depois do sequestro. Tem mesmo. É, então. Aí, cara, parou tudo. A gente uhum. tava falando de outra coisa, a gente tava se zoando, parou tudo. A gente entrou numa história, quase um podcast. De duas horas. É você, cara, a gente devia
0: fazer com o Henrico os episódios da Mulher da Casa Abandonada. No Spotify. Daria certo, sabia? Henrico, você real, devia
3: fazer. Tá, então, galera, então, pra fazer... fica pra depois. Assim, é, eu né? vou
1: pro show, vamos embora, Valeu, é, tchau. Eu vou <risos> gravando aqui com o Henrico um, um audiobook. <risos> Não, mas sério, eu falei pro, pro Pedro. Falei, cara, isso dá um curta-metragem ou, sei lá, um filme. Porque são tantos detalhes e tantas versões diferentes, né? Inclusive, a família do Henrico era para estar aqui hoje, mas eles foram sequestrados. Tô brincando. Não, Tô brincando.
3: De novo, né? É,
1: era para estar aqui hoje, mas eles não conseguiram também por causa do trânsito, né? Eles iam contar a versão deles, então eles
0: estarão aqui. Online, né, minha parte? Eles, eles são o comandante Hamilton, eles que pode comandante... invadir mandem a qualquer áudio, momento. Mandem áudio, mandem áudio. Exato. A qualquer momento, eles vão mandar áudios. E assim que eles mandarem, eles demos total liberdade para que eles participem uhum. por áudio. Então, assim que chegar o áudio da família do Henrico, uhum. imediatamente pararemos para ouvir. Exato. E gente, ele topou contar essa história, a
1: família dele também topou. Exato. Porque a gente ficou duas horas escutando essa história. A gente não queria parar mais de escutar. Vai, conta logo. Ele, não, gente, depois eu conto. <risos> não, que depois, é agora. Agora vamos falar Fechou da o Term. restaurante... <risos> A gente chamou um carro para vir até o estúdio de novo, era quase meia-noite, para ele terminar a história.
3: E o Uber em choque. E o Uber
1: em choque. E o Uber assim: "Cara, onde foi isso?" Aí ele falou a região, aí ele: "É onde eu vou mudar. Eu comprei um apartamento lá." E a gente: "Não!"
3: Calma, cara. Calma. Não,
1: mas tá tudo certo. É um caso, é um excesso. É uma exceção, uma né? Uma exceção, é. Vamos já dar os recados e tudo para a gente não parar depois? Vamos. Vocês é, sabem que Extra Vênus é, fica diferente lá na plataforma, as mensagens são liberadas, vocês já podem mandar para interagir com a gente, então acessa lá nv99.com.br barra que é a nossa plataforma, todas hoje custam 100 Sparks, então manda lá a partir de, a partir de agora,
0: já pode mandar, tá bom? É isso. Basta saber se a gente vai ter tempo pra ler todas elas, interagindo com a história do Henrique acontecendo, mas a gente vai tentando. Exato, a
1: gente vai tentando. É mas isso. se vocês puderem mandar de acordo com a história, vai ser legal. Vai ser Ou fazendo legal. perguntas sobre a história, vai ser bem legal. Mas isso. já pode mandar a partir de já, né, minha parça? Boa. E
0: se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você apoia o nosso canal. Daniel, eu quero também, por favor. Antes <risos> que ela saia. É, eu também. Porque eu é. vi ela É. A ah, Nuzali também, 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 eu também, eu também. Ah, eu vou <risos> Eu quero café. O, o outro tem aí, Daniel, não? Não. Tá
1: bom. É... A gente precisa de uma cafeteira normal aqui em
0: cima. Sim, né? Precisa. <risos> Talvez seja uma boa mudança para Uma que boa vem. mudança para A que nossa vem. grande novidade para 2003 é uma cafeteira. cafeteira. No nosso... Simples, da Simples. tá Simples. E o é, que mais que eu tava falando? Sim, é isso. E é... a gente tem uma surpresa para o nosso convidado. Não, não é para ele, na não verdade. Não é. Não é. <risos> É, é mais pra mim. Mas é. Ai, meu porque... Deus, eu não sei é. Tal. Legal. É o nosso último Extra Vênus. É, o último do ano. Nossa, que lindo que ficou. Estamos aí. E aí, falamos assim, antes de começar aqui, porque a gente, o episódio de hoje, como a as contou, ele foi decidido que seria o que ele vai ser... Ontem. Ontem. Então, o emblema já estava pronto. Uhum. E aí, como vocês podem observar, o Henrico não tá no nosso emblema. <risos> e aí elas falaram. Porque é a nossa versão infantil, né? É, a nossa versão natalina. Isso. E aí eu falei que ele foi sequestrado.
3: <risos> eu fui sequestrado da árvore, tá, gente? É isso.
1: É brincadeira, eu não posso ficar brincando com isso, porque é um assunto sério, mas não foi é que, maior que eu. É
0: que assim, graças a Deus, tá, deu tudo certo, é. no fim das contas. Tá aqui o Henrico, ótimo. E então a gente faz a brincadeira é. de ele não estar tá na nossa árvore. Mas
1: tá muito fofo. Mas tem muito, eu. Mas tem tem a... Anzali, ah, pela ai, primeira ali. vez, velho. É. Quem, quem faz é o Gil Galvão, que é amigo do Henrico. Foi uma, tipo, indicação sua aqui pra empresa?
3: Na verdade, não. Na verdade, a gente descobriu o G de outra forma. Eu não sei exatamente como é que a gente achou, mas o trabalho dele é muito foda. A gente acabou virando amigo aí por causa, né, que ele trabalha no meu time hoje uhum. também.
1: Maravilhoso. Inclusive, Henrico faz parte do time que tá fazendo a nossa vinheta, que é uma grande novidade pro começo do ano, e ela já está pronta. Gente, eu não vou dar spoiler nenhum. Gente, né? apenas maravilhosa. É só tá? isso que eu tenho para dizer. É só
0: isso. Vocês não vão ficar sabendo de mais nada. Só A galera só vai parar de ver os, cor... os vendo pelos cortes para poder ver a vinheta. Boa. para poder ver, porque a vinheta não vai ter nos cortes, vai ter só no episódio.
3: Surpresas para
0: Surpresas o ano que vem. Surpresas para o ano que vem. É, é muito demais. melhor do que vocês imaginam, é. né? Tá muito legal. Pode ir pensando, pode ir pensando, pode ir pensando à vontade. É. Pode ir pensando. Tá melhor.
3: <risos> né? o time é fera Parabéns, demais.
0: Parabéns,
3: time. É. Gigalvão, Macedo, Caprino, todo mundo fera todo demais.
1: Mundo. Aí, valeu, hein, time. Boa. Vamos só dar um, um contexto geral da sua vida pra galera entender qual que foi esse lance na, nascer em São Paulo, ah, o que, tá. que você faz hoje aqui na empresa, pra galera entender um pouquinho da sua história, antes da gente entrar é, direto lógico, na história do é. sequestro.
3: Então, é, é, começando aqui né, do agora, eu trabalho nos estúdios Flow, né, já faz um tempo, né, comecei aqui bem no começo, quando o Vênus estava começando. Você
0: veio por indicação, como é que Vim foi? Vim por
3: indicação do Pedro, valeu, Pedrão. Pedro. Boa, Pedro. Pedro, foda demais, ele indicou pra fazer um frila, acho que pra vocês mesmo, né? Isso, o pessoal, pro menos. É, daí o Petri viu o meu trampo, se eu não me engano, tava precisando de mídia Kit também, aí foi rolando e me chamaram depois pra gente continuar fazendo outros projetos juntos e até que me mudei pra São Paulo pra trabalhar foi. aqui pertinho também. Morou daí. no estúdio. Morei no estúdio. Imagina, era 14 pessoas naquela época. <risos> é. Eu fui o número 14, eu não esqueço é disso. É mesmo? Tipo é. um
1: round six. É assim. uh, round six. <risos> Você usava o 14, <risos> né? Eu 14. <risos> Aí tinha as beliches, assim.
3: É, daí dormia lá no estúdio com o pessoal do Cortes, principalmente, né? O bonde Ela do ali. monociclo. É, daí aprendi monociclo e tal. Mas, enfim, eu nasci em São Paulo, na verdade, né? É, estudei aqui, aqui na, numa, na escola Waldorf. É, né? Explica um
1: pouco dessa escola, que é a alternativa, né?
3: É, eu estudei numa escola bem diferente, né? Que, acho que é, tem uma galera que conhece, é uma pedagogia uhum. conhecida. É... E é uma escola que eu gosto muito, tá? uma coisa que fa faz parte da minha vida também.
1: As aulas não eram regulares, assim, da grade regular, da grade normal. Não, é
3: bem diferente. A gente tem outras, outras, assim, tipo, outras matérias diferentes, tipo artes aplicadas, por exemplo. É, trabalho com argila, trabalho com madeira. Isso é... aula, aula. É, aula, aula. Aula, aula. Aí, a partir de um ano, tem isso. A outra coisa que é diferente é que não tem, não tem a, as matérias não seguem tipo, a, o formato normal, assim. Tipo, por exemplo, aula de matemática, aula de português. Não. É aula de tipo, é época. A parte da manhã é época de matemática. Ah, daí, depois, é época de português. Uhum. E época de biologia. É um período
0: só de matemática. Mas uh, o ensino em si das coisas, ele acontece de que forma? Porque a gente está acostumado com aquele padrão. Livro, lousa, caderno.
3: É, ela não tem, não tem livro, uhum. não tem livro didático. É, o professor fala, daí fa bota na lousa de giz. É meio uma maneira um pouco antiga uhum. de, de, né, de, de educação. Tudo é, é uma escola bem diferente, tudo natural, assim, árvore, é uma escola bem artística. A gente tem aula de jardinagem, aula de. aprende a trabalhar com a madeira, com o crochê.
1: Até hoje se sabe fazer Sim. coisas? Olha, te formou, né? Como é, ser humano. É, eu acho
3: que... É, exato. Não é uma escola que forma é, pessoas para o mercado de trabalho. Acho que ele forma só pessoas mesmo. Para é, a vida.
0: Para a vida. Isso é muito legal, porque eu, uma vez, eu estava conversando com uma eu tenho alguma facilidade com é, coisa de papel, fazer, tipo, embrulho de presente, encapar com contact, assim, né? Dobraduras. É, eu gosto bastante. E aí, uma vez, uma pessoa perguntou para mim, assim, você acha que isso foi do magistério ou da pedagogia? Sim. Porque eu fiz as duas coisas, né? Obrigado, Aí eu Dani. falei, nem uma coisa nem outra, foi da pré-escola. Eu tenho ah. certeza que foi, ó, tipo, os ensinamentos da, da pré-escola uhum. que uhum. eu tive. De que, corte, que recorte. É, porque depois, na verdade, você vai aperfeiçoando. O que, mas a noção básica de recorte, de, de colar, de dobrar, de, sabe? De você começar a ter a noção dos seus movimentos finos, né? Sim. Porque a gente, criança, a gente não tem muita noção do... Do movimento pinça, é, aquela coisa essa... mais delicada, né? Esse
3: tato, né? É. Mas, cara, eu sempre gostei de coisas artísticas, assim, né? De criação e tal. E aí, eu acho que essa escola foi uma iniciação, porque desenha no carvão, sabe? A gente era uma escola bem natural, assim, também, alimentação. Sim. Mas, enfim, o ensino... Você
1: passava o dia lá?
3: Não o dia inteiro. Depois, quando eu fui, fui ficando mais velho, daí tinha duas vezes por semana aula à tarde, uhum. né? Que aí a gente incluía outras matérias e, né? Começa, daí começa a entrar uma parte que a gente tem mais prova, né? Tem, começa a ter... Porque no começo, quando você é criança, eles não, não aplicam prova dessa, dessa maneira. Avalia o comportamento da criança na aula. Uhum. Eu, eu gostei muito, sim, cara. Eu acho que é uma, uma escola muito fera, assim, sabe? Foi um, muito importante para mim ter estudado lá.
1: E seus pais faziam o quê?
3: Então, a minha mãe é psicóloga, é, só que ela atuava como professora, né? Aqui em São Paulo, na época.
0: Pra faculdade, assim, não?
3: Não, ensino, é, ensino médio.
0: Ah, ensino médio.
3: <coughs> é, se eu não me engano, na época, sim. Mas é, aí depois, agora ela trabalha na Escola Waldorf também. Ah, é? É, aí ela faz uma parte é, envolvendo essa parte de pedagogia, de pedagogia, lógico, ela estuda, mas também de psicologia. Sim,
1: né? sempre tem uma ela psicóloga da, coordenadora crianças,
3: Ela é meio coordenadora.
1: Sei, na minha escola tinha Isso. uma psicóloga coordenadora. E meu pai,
3: ele sempre foi comerciante, sempre teve esse espírito empreendedor e tal. É, aí aqui em São Paulo, ele tinha uma desde, desde de moço, assim, né? acho que ele tinha sei lá, uns, uns 18 anos, 19 anos, ele abriu, um, começou a trabalhar é, vendendo produtos de limpeza, né? Acho que no começo ele, ele É importante fazia. citar
1: o que eles fazem é. para o decorrer da história,
3: é, né? eu acho que sim, um pouco.
1: Seu pai tinha uma lojinha pequena e aos poucos é. foi crescendo, é, é isso? É,
3: era bem pequena. Ele começou até vendendo numa Kombi, sabe? Que, que passa na rua, assim, vendendo uhum. produtos de limpeza. Aí depois ele alugou um espacinho pequeno, aí ele fazia os próprios produtos de limpeza dele, daí, ao algum tempo ele se tornou revendedor, foi aumentando a, a, a empresa dele, né?
4: Uhum.
3: E, pô, muito, muito legal assim e tal. Mas aí que chegou esse momento, né, do que a gente entra na história. Tá. Meu pai, ele tinha uma banda que ele sempre gostou de tocar sax por hobby, né? É... E aí, um show que a gente foi ver do, do meu pai...
1: Você tem um irmão, né? Mais é, novo. Exato,
3: tem um irmão mais novo e tem uma prima também que estava com a gente né, nesse dia.
1: Na época você tinha quantos anos?
3: Eu tinha oito anos. Tá. Eu tinha oito anos e o meu irmão tinha seis essa minha prima também. Aí a gente estava nessa casa de show, assistindo o show do meu pai e tal. E na hora de ir embora, ele precisava terminar de desmontar os equipamentos do, do show né, com a banda. Então ele pediu para um amigo dele acompanhar a minha mãe e a gente até o carro. Né? E a minha prima, a Mayara... Beijo, Mayara. Beijo, a gente... Mayara. <risos> beijo, Mayara. A gente, ela, ela ia dormir lá em casa. Que a, gente, a gente sempre fazia aí, sabe? Coisa de prima, assim. Uh -huh. sabe? Ah, depois vai lá pra casa e tal. Aí, inclusive, ela tava cheia do, de boneca, essas coisas dela e tal, na Tadinho. época. Tadinha. É. E, e aí, a gente, a hora que a gente tava entrando no carro, veio um rapaz muito bem vestido de manobrista, pegou a chave e tal... E entraram outros dois pelas laterais do carro, apertou todo mundo lá atrás, né? E dois na frente, apertou todo mundo lá atrás. E aí eles falaram que era um assalto e tal. E começaram a levar o carro.
0: Estavam armados?
3: Estavam armados.
0: Quantos anos você tinha? Oito. Oito. E quem mais estava? É você?
3: Eu, meu irmão, irmão.
0: Quantos anos ele tinha?
3: Seis. Só pra gente visualizar. Sim. Eu oito, o meu irmão seis, minha prima seis. Tá. E, e aí tava um, o, o amigo do meu pai e a minha mãe.
0: Todo mundo no banco de trás?
3: Isso, todo mundo no banco de trás apertado. Era um carro grande, assim, né? Sua
0: mãe na
1: frente.
3: Não. E atrás os dois também. caras estavam na frente.
1: Putz, grila, velho.
3: É, se eu não me engano, foi isso. É que tinha oito anos, né? Ah. Mas isso é o que eu Sim. me lembro. E aí eles fizeram a gente abaixar a cabeça e tal. Abaixa, abaixa, não sei o quê. E aí é, eles pegaram o telefone da minha mãe, era um daqueles de abrir, assim na época, quebraram, jogaram chip pela janela e tal. É. E aí ele, a, eles levaram, conduziram o carro, né? Mas a gente tava, eles estavam num tom assim de como se fosse um é um assalto, sabe? Queriam só o carro. E aí eles colocaram, fizeram esse amigo do meu pai, o Marquinhos, sair para fora do carro.
4: Uhum. Andaram, é, aí, é, tiraram tirar. ele
3: para fora do carro. No que eles soltaram o Marquinhos, ele por sorte ficou próximo da casa da sogra dele, se eu não me engano, ou da mãe dele. E aí ele foi para casa da, da dela, né? E para tentar avisar meu pai do que estava acontecendo.
4: Uhum.
3: É, me corrijam aí se eu estiver falando alguma coisa errada. Uhum. É, e ele aí... tá
1: com a informação de todas as versões de todos da família. É... E ele só tinha 8 anos. Então, se é... algum detalhe passar...
0: Uma pois dúvida. É. Naquela hora, você já tinha consciência que estava em perigo? Ou... Cara,
3: eu não, eu não me lembro muito bem o que estava passando na minha cabeça. Mas eu, perce... eu vi a arma... E vi essa coisa, né, que não era nem um pouco comum na minha rotina. Então, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, né? A gente entra num estado de alerta, né?
4: É, uhum.
3: E aí... É, mas a gente, eu, eu lembro, acho que nesse momento eu estava calmo. se assim, Não estava, tipo, em desespero, assim. Né? Assustado, talvez, é, mas não... Sim, eu estava com a minha mãe, sabe? A gente, quando uhum. tá com... Às vezes a gente com pai e mãe, a gente sim. confia, né? E aí... Enfim, a gente chegou no, no, na favela, né? Que era o local... É, eu não fazia ideia de onde é que era, né? Mas a gente foi vendado nesse momento. E a gente começou... Os quatro? É, todos foram vendados. E a gente começou a subir uma grande escadaria, assim, que não aparecia, que não ia acabar nunca. Uhum. E foi subindo subindo, 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 subindo. E a gente chegou no lugar que era o primeiro cativeiro.
1: Tem o detalhe da escadaria.
3: É, eu descobri que foi depois isso.
1: Ah, tá. Então você vai contar a intro. É, eu vou
3: contar agora. Tá aí a gente ficou, quando a gente chegou nesse lugar era uma era tipo uma casa assim tinha uma cozinha tinha um quarto que a gente ficava, tinha uma cama um sofá bem velho assim um cheiro assim muito 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 forte de urina sabe é, o banheiro era assim terrível tinha uma banheirinha daquelas de de criança assim sabe de dar banho bebê uhum. sabe tava tudo urinado assim um cheiro bem ruim assim
5: tudo sujo.
3: É, e aí tinha uma corrente na parede, né? Eles, e eles acorrentaram, chumbaram a minha mãe lá, né? Ela ficou presa pelo pé. E, ela, e pediram pra não, não... Pediu pra não amarrar a gente, né? Mas os caras amarraram a gente no começo com corda de varal.
1: Os três juntos. As três crianças é, juntas. A gente
3: foi é, amarrado os três juntos, se eu não me engano. Na mesma corda, assim, né? Os três juntos, assim. E... Ah, daí quando eles chegaram, eles pegaram um bloco de notas, começaram a anotar um monte de coisas que a minha mãe... É, que a minha mãe tinha, né? Pra dizer pra ele, né? Telefone talvez do meu pai, alguma informação assim sobre... Eu lembro deles pedindo informações da minha família, assim, sabe? É, ah, onde é, que, onde é que você mora? Qual que é não sei o quê tal? Onde uhum. seu marido faz o quê? E eles já tinham talvez alguns dados nossos, parecia. A gente não sabia muito bem.
0: Você acha que eles já estavam de olho?
3: Então, a gente não sabe exatamente, porque a gente não quis cavocar, sabe, Cris? É uma Hora coisa... que acabou, acabou. Acabou, sabe, pelo amor de Deus, sabe? deixa eu só ficar com a minha família aqui. Uhum. É, mas, assim, na nossa cabeça não fazia nenhum selvejado, porque a gente não... Sabe, geralmente, quem que é sequestrado, sei lá? É, Abílio Diniz, os caras... Filho
1: do Silvio Santos, é, filha filho... do Silvio Santos.
3: Pelo amor de Deus, meu pai vendia produto de limpeza, minha professora na, na escola pública, tá Sim. ligado? então não fazia muito sentido né a gente não estava entendendo o que estava acontecendo uhum. é... mas depois a gente entendeu um pouco né do, mas não, que...
1: do... não quiseram ir a fundo é, deixaram para lá
3: exato deixamos para lá depois a gente entendeu um pouco assim na questão de do que que estava acontecendo na favela que fez eles essa onda de, de sequestros de crianças acontecerem né uhum. porque não foi só o nosso caso Acho que nessa época rolaram várias coisas parecidas assim sabe
4: Uhum.
1: E aí, nesse primeiro cativeiro, vocês estavam lá amarrados, sua mãe estava na...
3: Minha mãe ficava algemada o tempo todo, presa na parede. E o cara falava pra gente que conseguia se mexer, né? Porque, apesar de a gente estar tá amarrado uns aos outros, nós, távamos, nós távamos, não estávamos amarrados na parede ou em algum móvel, nada disso. A gente ficava o tempo todo no sofá, sabe? E o cara falava assim pra gente que, que se a gente botasse... Tinha uma janela, né? Que ficava com um cobertor rosa, assim, se eu não me engano. É... E aí... O cara falava que se a gente pisasse ali, ou botasse a cabeça pra fora, a gente ia tomar tiro e ia morrer. Falava pras crianças isso, tá? Nossa. É. E aí, o que que aconteceu? A gente, como a mãe estava presa na parede, a gente que ajudava ela, por exemplo, a fazer xixi. Porque a gente pegava um balde que tinha lá pra ela fazer xixi, entendeu? Ia os três juntos lá buscar o balde. E era... Esse era o primeiro cativeiro. Era um lugar de droga, assim, né? Tinha, tinha tijolo de alguma droga lá, que a gente não sabe o que que é. É, a gente acha que é de crack. Ficava entrando gente o tempo todo pra buscar droga, pra levar lá pra baixo. Passava por essa cozinha que a gente vinha só um pouco dela. É... Vocês comiam? Então, a gente... Teve, teve dias que, que trouxeram uma coisa ou outra, mas, assim, eu, eu não me lembro de comer, entendeu? Eu lembro de um rapaz que ele faz... É bem importante pra história, inclusive, eu ia chegar bem nessa parte dele. Que ele... Ele trouxe pra gente é, comida, né? Na vez que ele tava lá. Ele foi buscar comida. E ele tinha, se eu não me engano, ele tinha uma filha. E aí ele viu que a, que a Maiara, essa minha prima, tava chorando. Não tava, não tava, porque não tava, tava bem perdida o que assim, tava acontecendo. Tava longe da mãe dela, né? Ah, Com sim. medo. É, e aí a gente, é, ele permitiu que a gente fizesse uma ligação. Pra, pra mãe dela. Que a sua priminha ligasse. Que a minha prima ligasse pra falar com a mãe dela.
0: Qu quantos dias? Nesse ponto, mais ou menos.
3: Aqui a gente tá no segundo dia. Tá. Não, no... É, esse é o, é o segundo dia. A, primeira, tá. a, gente ficou, a gente chegou, né? Daí ficou um dia. Se eu não me engano. Tá. É que eu, eu também tenho um problema com... Claro, no, é, você era muito pequeno. É, tá. Mas esse era o segundo... Quase no segundo dia. É... E aí o que aconteceu? A, Nisso, ela ligou? Ela ligou. Mas eu vou voltar um pouquinhozinho na história pra contar o que tá acontecendo lá com o meu pai, enquanto isso, só antes tá. de a gente chegar nesse ponto. Ele, num, num, o Marquinhos ligou talvez pra ele, avisou que, que a gente tinha sido assaltado. A tava esperando um assalto, só que começou a demorar, demorar, demorar. A gente não conseguia entender o que tava acontecendo. Então, é, ele fez de tudo. Entrou em contato com a polícia tal. Tava desesperado, imagina, né? E é um pro meu pai também deve ter sido assim, não só pra ele, né? para todo... Pro, pro meus tios, pra, pra minha tia Keila, pro meu tio Hugo, que são os pais da Maiara, é, você não saber onde está a sua família, seus seus filhos, sabe? É uma coisa assim muito difícil.
1: Claro, desesperador. É uma coisa assim. É o pior sabe? pesadelo de qualquer pai, né? É. Perder o filho. Você Nossa. chegar na,
3: na sua casa e seu filho não tá lá, sabe? Uhum. Eu, eu imagino como é que deve ter sido pro meus tios e pro meu pai, sabe? Você entrar, chegar lá. No nosso caso, meu pai me contou que ele, ele chegou em casa e a gente. Era o show dele, a gente saiu super às preces. Então, ficou o prato de, que a gente tinha acabado de jantar na mesa, brinquedo das crianças no chão. Sim. E a casa vazia, né? Os seus dois filhos e sua esposa.
0: E você não saber é muito difícil. É. Não, não que assim... é Porque é, tem, tem ONGs de mães que os filhos desapareceram. E elas dizem que assim é uma dor muito maior. Elas, é, é, inclusive, elas buscam notícias... Da morte dos filhos. É meio que, tipo assim, só me dá a certeza pra eu saber onde ele está. Porque eu não saber onde está... Cara, é como, é, como é que você dorme? Como é que você come? Como é que você deita numa cama quente que sem não... saber onde o seu filho está? Acho que não que fez que mais nada
1: disso ele, né? Não dormiu mais. É, não dormiu eu, nossa, ele devia estar tá desesperado dormir, não,
3: nem fudendo, sabe? Tava num momento bem difícil, assim. E, e aí... É... Eles começaram né, uma é, comunicação com a polícia, pensar como é que vai ser a estratégia e tal. E nessa madrugada da primeira noite, ele recebeu um telefonema já dos caras metendo o terror, né? para apavorar mesmo. A gente vai matar o fulano, falando o nome, vai matar o Guilherme, vai, vai matar o Henrico, vai matar... né E aí, já fuzilando. E eles queriam, acho que, dois milhões. Que era um dinheiro assim isso inacessível, uhum. máximo né, de resgate nosso. E, e aí, tipo assim, começou uma saga de estratégia policial, né, esquadrão anti-sequestro, lá do lado de lá. E do lado de cá, né, nesse, nesses, nesses primeiros dias, aconteceu desse, desse rapaz, né, a gente tava lá no cativeiro, ele emprestou esse celular para ligar, pra, pra minha prima ligar, e no que ela ligou, o telefone da casa da minha tia já estava totalmente grampeado, né. E aí, Pegou eles pegaram a antena onde recebeu esse sinal. Então, sabiam a um, região. Sabe uma região. Porque, assim, sem esse norte, tudo fica mais difícil. Porque meu pai chegou na delegacia, os caras abriram o um mapa, assim, na parede, assim. Tinha, sei lá, os 500 pontos vermelhos. Aí eles falaram assim, olha, seus filhos estão em um desses 500 pontos, né? Que são Caramba. possíveis regiões onde... Uhum. Né, então, assim, tipo, meu, é E uma... são
0: possíveis, né? Possíveis.
3: possíveis. São Pode ser que Paulo Não tem nada só. a ver, só em São Paulo. Né? Então, assim, sabe? Tipo, mano.
1: Uhum. Então, seu pai primeira... já tava com a é, polícia é ali a primeira... começando. O
3: primeiro sentimento do... que você deve ter, né? O meu pai, acho que ele comentou isso uma vez com a gente, é tipo assim: vai ser impossível achar.
1: Eu ia achar que seria impossível, velho. Eu ia ficar morrendo de desespero. Eu ia morrer de desespero. Né? Ô, Nanza, tem alguma informação aí? Ah, o Tô comandante Hamilton, comentando... né? Ah, é. Tá Sim. bom. Tá já, contatando já, a a... áudio
3: Eles a águia. entraram em contato contigo? É. Ah, legal. Boa, eles estão mandando
1: <coughs> aí. Boa. Ah, nesse, daí, nesse momento, volta então pro núcleo da, do cativeiro.
3: Isso, então volta pro núcleo lá do cativeiro, né? Então. Sua é, cont... prima ligou, ligou então, esse tal. cara deixou. Esse cara trouxe comida pra gente. Teve, teve alguma
0: gente... instrução pra ela na ligação? Tipo, não pode falar isso, não pode falar aquilo.
3: Cara, não, eu acho que esse cara. Ele era um moleque, entendeu?
0: Ele só ficou com pena.
3: É, ele, eu não sei quantos anos esse cara tinha, mas ele ele devia ser novo. Para mim ele era um adulto porque eu era criança, mas assim, ele devia ser um moleque, um jovem, sabe, tipo, uhum. e que talvez precisava de dinheiro, topou isso, ou tinha alguma dívida com, com essas pessoas, né? E a gente nem sabe quem foi, né, até hoje, então assim, não tem como saber. Mas uhum. esse cara ele ele dentre as pessoas que que ficavam de olho ali vigiando a gente, foi o único que foi solicito de trazer comida, essas coisas, água, né?
4: Uhum. E
3: acho que por ele ter uma filha e ter enxergado a filha dele na, uhum. na, na menina, na Mayara, ele liberou o telefone, o telefone pra fazer nemo, uma ligação. Que
0: foi o que acabou salvando vocês. Vamos descobrir. <risos> ainda tem chão. Tem chão,
3: é. Só que o que aconteceu? Mas Nos... pelo
0: menos deu um, o primeiro norte, né?
3: É, foi o primeiro, o primeiro passo. Nenhuma direção. Uhum. E aí, o que, que aconteceu é que no, no, dia, no segundo dia, né, nesse segundo dia, é, quando a, a, aconteceu algo que eles chegaram e falaram assim, agora você já viu um onde seus filhos estão, Karina? Então você vai embora, voltar pra tua casa e pedir dinheiro pro seu
2: marido. Eu posso e, falar que já temos o, o áudio? Pode, Pô, pode sim. Podemos ser agora, então? Uhum, então? Primeiro a sua mãe, depois seu pai, eles estão
1: complementando coisas. Boa. Tá bom. Qual é o nome do seu pai? Sua mãe é Karina? E minha seu mãe é
3: Karina pai? e meu pai é Danilo.
1: Não, Karina e o Danilo vão, vão falar agora aqui. Pode, pode mandar. O lado deles desse Oi, meninas.
6: Prazer. Eu sou a Karina, mãe do Henrico. E estou feliz que ele está podendo falar um pouco dessa parte da nossa vida aí. Parece um filme, mas aconteceu né, na vida da gente, mas uma história de superação também. E estou impressionada até de ver como a memória dele é bem boa para contar os, os fatos aí. É, eu vi que você perguntou ali, Chris, sobre a questão de comida. Assim, a gente comeu. Eu... depois eu é, vim umas marmitas assim. E aí esse rapaz que o Henrique mencionou que emprestou o celular, ele fez algo que que ele não deveria fazer, né? Porque as pessoas entravam ali, cuidavam da, do cativeiro, mas nem conversavam com a gente. Mas esse rapaz teve uma, um momento de compaixão ali. E aí eu tive essa ideia de ligar para minha irmã E por sorte o telefone dela já estava grampeado Então foi quando começou Gênia. a desvendar um pouco do mistério de onde a gente estava, né? do lugar hum. que a gente estava e, e aí a, a polícia localizou a antena que esse celular foi, de onde esse celular foi usado né? Bom, aí daqui a pouco eu complemento com mais alguma coisa
0: Tá bom. tá bom, obrigada. Ótimo, Karina. obrigada, Karina. E o Danilo mandou.
7: Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Aqui é Danilo, Boa pai tarde. do Henrico. É, tô bem emocionado noite, aqui de rever essa história. Né? É uma história, para mim, é uma história muito mais de superação e de mudanças, de coragem, do que de, de lembrar com tristeza. né? A gente hum. se emociona porque. É, o, é, o no, é a nossa história, né? É a forma que a gente Com tem para contar o que aconteceu da vida da gente, por, como a gente foi parar em Floripa, como a vida da gente mudou tanto, né? E eu tô escutando ali o Henrique falar sobre eu chegar em casa e encontrar a casa vazia, e os, as, os brinquedinhos dele, os quadros e tudo e aquilo lá me deixar muito chocado. E realmente foi isso, né? Então, parabéns aí pela memória do Henrique, né? A Karina falou. Impressionante que ele está lembrando. E obrigado por dar esse espaço para falar sobre isso. Né? Era uma coisa que eu gostaria muito de estar aí com vocês, poder falar uh, nosso sentimento. Porque todo mundo fica muito preso ao crime, né? todo mundo fica muito preso à forma de, de agressão, que é horrorosa, né? Uhum. mas uniu muito a nossa família, isso trouxe uma coisa diferente para gente, assim. Então é isso aí. Você de falar um pouco mais, mas vamos deixar para frente. Fala um pouquinho mais daqui a
1: pouco. Boa, daqui <risos> a, a pouco. Hora eles que a hora que mais quiserem. Áudio. Seus pais foram
0: é, verdadeiros heróis, cara, nessas é. horas. E é. só para respondê-los, né? A gente é que agradece uhum. por, por vocês é, se disponibilizarem a falar, o Henrico por contar. Uhum. Porque é, é exatamente essa mensagem, assim, de mostrar. O lado, assim... De superação, é, né? É, o, 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 para além do crime, como ele disse. Né? A história, a vivência que você teve ali dentro, a vivência que quem tava fora... É, a gente teve aqui os dois, é quase que os dois correspondentes de cada lado da história, é. né? Uhum. Realmente, parece
1: um filme. A, a cada momento que o Henrico contava sobre a história, a gente ia ficando mais chocado, a gente perguntava assim, Henrico, tá tudo bem você falar sobre isso? Tipo, você quer contar realmente essa história? Ele, não, gente, eu fiz muito tempo de terapia, é, eu já não, superei, é, eu, eu já super contei tranquilo. essa história várias vezes. É. E, então, por isso que a gente continuou perguntando, né? Porque é uma história pesada para uma criança de oito anos, é, né? Realmente, sua memória... É maravilhosa. A gente consegue visualizar tudo que você tá contando. Por isso que eu falei pro Pedro fazer um curta-metragem sobre isso, sabe? <risos> tipo, seria muito louco, assim.
5: Seria,
1: seria muito mesmo, louco, né? né? Legal. Paramos na, no ponto da história que levaram sua mãe de volta para casa. É, então,
3: eles, eles falaram assim, meu, você vai ter que deixar seus filhos aqui e voltar para buscar dinheiro. E aí foi nesse momento que a minha mãe percebeu que ela tem que fazer uma parada muito difícil, né? quer é deixar os seus filhos lá sozinho com aquelas pessoas e não tinha escolha, né? Se não ia matar a gente ou ela. Então foi o que ela fez. Ela me acordou, que isso era noite. Eu estava ou não sei se era noite, mas a gente estava dormindo. E ela falou assim, meu, cuida do do teu irmão e da sua prima, que eu vou ter que ir embora. Nossa. Entendeu? Eles querem que eu vá embora. Foi uma mensagem desse Você jeito. Você lembra desse momento? Lembro. Eu lembro de acordar e lembro... Isso me marcou muito. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Voltei a dormir, talvez. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, é... a gente conversou, eu e, a... eu e o pessoal lá tal. E aí, começou uma operação lá fora. né? Porque minha mãe voltou.
5: Uhum. Conversei,
3: com... conversei com o pessoal, conversei com o meu irmão eu, com a minha prima e tal. A gente tava ali, juntos. Aí, com... aí a... A... começou uma operação lá fora. Que era o quê? A minha mãe voltou e eles precisavam fazer um mapeamento tentar encontrar. Então é aquela antena, a gente sabe mais ou menos essa região aqui que essa antena é, pega. Aí, é, a região era o Jardim Colombo, perto de, é, ali da Paraisópolis, sabe? Era um, ou o Jardim Colombo ou a Paraisópolis.
4: <risos>
1: Você está mexendo brincando com o cabo Perdão. inconscientemente aqui. Só é. não. É.
4: <risos>
3: tá fazendo barulho desculpa. Tá. É, e aí foi isso. <risos> é. Ai, ele... Não. Não. Ele... E aí, era ali naquela região, né? Do, e de Paraisópolis. De Paraisópolis, Jardim Colombo, ali.
1: Começou uma operação hum. lá Eles fora. Eles começaram
3: uma super operação de, meu, como é que a gente vai entrar lá, tentar achar esse lugar. E aí a polícia começou a travar a favela inteira, entrar lá tal. E a minha mãe e meu pai junto subindo o morro, junto com a polícia. E... No, quando a gente tava lá, a minha mãe tava Seus lá... Seus
0: tios estavam onde nesse momento? Você tem alguma noção disso?
3: Então, eu não sei se eles foram juntos junto. nessas operações. Tá. Eu, talvez meu pai pode confirmar no próximo áudio. Uhum. Mas é, eles estavam participando de, de tudo que claro. a polícia... Inclusive, é, quando a minha mãe voltou para casa, eles colocaram o meu tio e a minha tia para ir para casa deles. Ficar todo mundo na mesma casa. É, e fazer a operação de lá, sabe? Tipo, planejamento, ver o que eles vão fazer, se eu não me engano. É, inclusive, se alguém quiser mais mandar um áudio, né? Pode mandar. Uhum. E, e aí foi, foi meio que isso. Eles começaram uma operação de subir o morro e tal. E, e tentar encontrar o cativeiro, né? Onde a gente estava. E aí o que aconteceu? A minha mãe, quando estava lá dentro, ela ouviu uma, um cara brigando com a esposa. Meu, você comprou a máquina de, de lavar muito maior, ficou pra fora ficou uma merda, não sei o quê. e aí quando elas estavam subindo uma escada gigante, lá eles chegaram no lugar e a minha mãe já, in... ela foi meio gravando né, a gente entra num instintivo assim, de sobrevivência e, e pegando várias informações se eu não me engano ela lembrou também de uma sacola de um supermercado que era da região ajudou também a... Que
1: trouxeram as comidas trouxeram
3: assim. as comidas, ajudou a mapear mais ou menos, então se tem esse mercado é porque deve ser aqui e aí, ela, ela lembrou dessa história da máquina de lavar. E quando chegou lá em cima, ela viu uma máquina com o pé pra fora. Ela falou, é aqui. É aqui. E realmente, Caraca, era mano. esse lugar era bem próximo de onde a gente estava. Eles arrombaram o cativeiro, estouraram. E quando eles entraram lá dentro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Vocês a gente levaram já vocês. não estava mais lá. Já era no dia seguinte, praticamente, se eu não me engano, e já era... Que,
0: que eles liberaram a sua mãe tiraram vocês de lá. Uhum. Onde vocês estavam?
3: Aí que vem. A hora... Lembra que a minha mãe falou para cuidar do seu irmão e da, da, da sua prima? Não rolou esse cuidar do seu irmão da sua prima, né? Porque eles separaram a gente. Eles levaram o meu irmão e a minha prima e eu fiquei lá sozinho por um tempinho. Você levaram se sentiu a já culpado, né? Porque... Ah, já, né? Missão falha. A única coisa que a minha mãe me pediu para fazer... Uhum. É, mas aí foi isso, essa foi, esse foi um, uma parte difícil, eles levaram os dois e eu fiquei sozinho, é, eles foram para uma casa é, em Guarulhos, se eu não me engano, próximo de Guarulhos, ficaram na casa de uma moça, né? é, que, que ficava cuidando deles e tal, uma jovem, uma, uma, também uma, praticamente uma adolescente, é, eu não tenho muitos detalhes dessa parte da história porque não, eu não vivi essa parte, uhum. né inclusive, Mas...
1: Guilherme, se você quiser mandar algum áudio
3: e Mayara também Gui... tá Maiara mande áudios que ela tem a memória melhor que a do meu irmão, segundo ela <risos> é... e aí, o que aconteceu? O... eles ficaram numa... acho que o Guilherme vai contar essa parte eu sei que eles tomaram banho de piscina com sabão em pó, uhum. assim, né uma vez, e tomaram sorvete Aí, a minha parte foi o seguinte... Logo que eu saí desse cativeiro, eles me enrolaram numa, numa, num pano... Tipo, um tomara que amanheça, sabe? Esses panos é, que morador de rua usa, assim, muitas vezes. Uhum. Me enrolaram num negócio desse e me colocaram numa, numa moto. E começamos... Tava chovendo pra caramba, assim, mó chuva. E descendo viela e rali de moto mesmo. E a gente foi, é, não sei se na mesma favela, mas eu acho que sim. Eu fiquei numa casa de uma família... Entendeu? Me deixaram pra ficar na casa de uma família. Só que essa família inteira usava máscara. Pra não ser reconhecida, talvez. Mas Mano, era uma coisa isso. muito estranha, assim, bem. Bem de filme Eu mesmo. usava também, máscara né? como? Máscara, máscara.
0: Qual que é a máscara?
3: É, eu, eu tenho um bloqueio das máscaras que eu usava. Eu sei que não era aquela máscara tradicional de bandido, assim, mas eles estavam todos mascarados, sabe? Tipo, uhum. todos com, com os rostos Tinha o quê? Era uma coberto. família
0: com crianças, inclusive? Com
3: crianças, inclusive. E
0: mascarados também.
3: É, daí depois Meu as Deus. crianças sumiram, né? Mas assim, no primeiro momento que eu cheguei, as crianças também estavam com o rosto tapado lá. É, eu comi até na mesa, sabe? Tipo assim, e a galera ali... É, e eu tinha um quartinho, assim, à esquerda da sala Você entrava, era a sala, à esquerda tinha um quartinho
0: Você que... ficava de boa lá dentro? Você não tava amarrado nem nada? Não Você ficava convivendo com eles? Uhum. Pra mostrar a normalidade, não
3: era, era tão suspeito, é, né? Você tá com uma família normal lá, entendeu? Então, tipo assim, não é tão suspeito como um cativeiro você Mas tá... alguém
0: falava com você?
3: Pouquíssimo, assim, coisas pontuais, assim, o que precisava é, E eu... as crianças?
0: Teve alguma interação?
3: pouco, assim, eu lembro de, de ter visto é, essas duas crianças lá, com o rosto coberto também, depois eu acho que viram que não ia dar certo, tiraram. E tiraram, não sei, né?
0: É porque criança, não tem muito essa coisa de... Cara, eles iam acabar brincando com você, e é. acabar...
3: Então, eu acho que eu esqueci também o meu sapato, porque eu lembro de chegar descalço nessa casa, eu acho que eu esqueci meu sapato, ou o que eu tava usando no pé, lá na outra casa. E aí, uhum. quando eu cheguei nesse... É, nessa casa eu peguei um chinelo de uma dessas crianças pra mim, né? E... Você
0: roubou os sequestradoras. Sim. <risos> sal... vingança imediata. Não, é o que Desculpa, gente tava... só pra... Não, a gente tava conversando. Um pouco, provavelmente né, é uma
1: família que ou topou fazer isso por dinheiro ou tinha alguma dívida. Ou alguma a dívida não. também.
0: É. Ou foram é o que por dinheiro, gente...
3: foram obrigadas. É, é o que a gente imagina. Mas assim, era, é uma... Temos
2: informações aqui, áudios. tá? Ah, é? Então, então vai. Vamos ver
3: onde só, o Guilherme estava. 4 minutos. Você ouve no 1.5? É, bota Ué, no 1.5 aí. Bota no 1.12. <risos> Ô, Guilherme. Não, Oi, tá
5: meninas de de do contato. Vênus. Tudo bom? Eu sou o Guilherme. Sou o irmão do Henrico. Estou assistindo aqui o, o Henrique no podcast aí. Putz, que legal essa oportunidade de a gente poder contar essa história. É, a gente, eu e ele, a gente era muito novo. E minha prima também. Mas parece que foi ontem, assim. um negócio que, que fica na nossa memória, assim, que... Não sei. Não vai embora. Mas, enfim. Eu vou contar um pouco da, da minha parte, então. Do, do que eu participei, que foi diferente da parte do Henrique, né? Porque depois que a gente tava no cativeiro principal, que eles liberaram a minha mãe, eles separaram a gente, né? Eles deixaram a minha mãe sair e o Henrique foi pra um outro lugar e eu e minha prima a gente foi pra uma outro, um outro cativeiro. Então, assim, a gente saiu da favela, não gente saiu do lugar onde a gente tava, e fomos de moto é, com uma, uma mulher que a gente a, chamava ela de tia Bruna. Aliás, ela, ela falou pra gente que o nome dela era Bruna e minha prima a gente chamava ela de tia Bruna. A gente foi de moto, eu, ela, essa mulher e um cara numa moto. Aí começou a chover muito, o cara deixou a gente num, é, num ponto de ônibus. É,
4: tava chovendo,
5: e aí nessa chuvarada toda a gente não tinha como ir, a gente não sabia pra onde a gente estava indo, a gente tava só acompanhando aquela mulher que, que pegou a gente no meio do, daquela loucura toda. E aí passou um cara de caminhão e deu uma carona pra gente de caminhão até a casa dessa mulher. Nossa. Aí a gente passou a noite na casa dela. Eu lembro que é, chegando lá, é, a gente tava todo molhado, com as roupas rasgadas, tudo perfididos assim. E, e aí ela emprestou uma roupa da filha dela, que tinha lá pra eu usar. Aí no dia seguinte a gente comeu lá na casa dela, ela deu comida pra gente e tudo, e o pai dela morava junto com ela. Então assim, na, na nossa concepção assim de criança naquela época era uma coisa esquisita, né, mas não, era, não tinha uma malícia de que era uma coisa perigosa, assim sabe, talvez não tinha essa malícia na, na época, né. Uhum. E aí eu lembro que no dia seguinte o pai dela estava ameaçando de entregar ela pra polícia, de falar entregar o esquema dela, alguma coisa assim. E aí, ela saiu meio vazada assim de casa, levando a gente, eu e a minha prima, e aí, a gente caminhou assim na rua, se eu não me engano a gente tava na zona leste de São Paulo. Eu não tenho certeza. Teria confirmação da informação aí com o Henrique ou com meus pais, não tenho certeza. Mas acho que está na Zona Leste.
3: Tá em Guarulhos.
5: Aí, enfim, a gente saiu. Ela pegou, largou a gente numa, uma, na esquina assim de uma calçada e disse que ia buscar um doce, um sorvete para nós e entrou numa rua. Nisso que ela entrou nessa rua, ela não voltou mais. Ela sumiu. E aí ficou eu e minha prima, né? Porque eu tinha seis anos e a minha prima cinco. E a gente ficou sentado ali naquela calçada esperando ela voltar e ela não vinha mais. Nossa. É depois de algum tempo uma mulher veio descendo a rua com uma com um filho dela, uma criança. E eu nunca vou esquecer, cara. Esse menino ele tinha uma mancha no rosto assim. É, acho que na metade do rosto dele tinha uma mancha vermelha, assim, cara E aí essa mulher desceu, assim, viu a gente sentado ali Aí veio acudir a gente e tal, veio perguntar o que, que tinha rolado A gente deve ter explicado na né, época de alguma forma inocente, assim Sem saber muito bem o que, que era E aí, pela nossa sorte, assim, o marido dessa mulher era bombeiro E ligou os pontos com, com relação ao sequestro <risos> E aí a polícia veio buscar a gente e levou a gente pro departamento de, da delegacia tudo E aí a gente foi resgatado aí, minha prima <risos> esse foi a, a minha parte, assim, pós o cativeiro principal, né Depois que a gente já, já tava no cativeiro com a minha mãe. Então, quando ela foi liberada, essa foi a minha parte da trajetória. Obrigado pela oportunidade aí, gente. E vou continuar assistindo por aqui. Um beijo.
1: Mano... Oh, Gui, obrigada por contar a sua parte.
5: Duas crianças de seis Qual anos. Qual a
1: chance, né? Mano... Oh, milagre isso ter
0: acontecido, cara. O, o pai da menina,
3: né? Da, da, da tia Bruna. Não, não era não. o pai da tia Bruna. Eu, eu também tinha me confundido. É, o Henrique quando tinha Quando eu contei confundido. pela primeira vez pra ela. Pelo visto, era, era o marido... De, desse, desse rapaz que tinha. Desse, dessa criança que tinha mancha no rosto. Isso. Que o era... pai da criança que tinha mancha, é isso? É, né? pelo que eu entendi que ele falou é, assim. O
0: marido da mulher que não, encontrou Não, não, não. Eles, o que eu tô né? falando é que o pai da, da tia Bruna, que, tipo assim, falou: vou entregar seu esquema. É, é, exato. Que yeah. deixou ela desesperada. Uhum. Pra
3: ela largar os dois na pra rua.
0: Pra ela largar os dois. Então, assim. Ela deve ter falado, não, vou, vou terminar com isso e tal. Só que ela não tinha como se livrar né? do problema. Só abandonou na rua e.
3: É. Só abandonou na rua e aí, o um, 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 por sorte, a esposa do bombeiro achou eles.
0: Meu Mano. Deus, cara.
3: Então, e aí, eles o bombeiro... foram,
1: Eles foram resgatados alguns dias antes do Henrique. O Henrique, nesse tempo, ainda estava
3: Não, não foi. Sumido. É que é, ele contou uma trajetória dele que ele ficou bastante tempo na casa da Setia Bruna. Então, foi ele ficou. É, aconteceu várias coisas comigo nesse meio tempo Exato. Dessa, dessa história dele. A gente tá? ainda vai voltar para. A gente vai voltar. Ele foi você. resgatado no quinto dia, uhum. o Guilherme. Então, eu sei que tá. passou. Passaram... Ah, então na história passaram dele passou tempo. cinco dias lá. Tá. É. É, e aí eu não. É, agora voltando, né? Quando eu tava na casa dessas, dessa desse pessoal que cobriu o rosto, né? Que era mascarado. É, a gente. Era uma cama de casal, assim, no quarto que eu ficava. É, eu ficava só deitado nessa cama a maior parte do tempo desse dia. É. <coughs> E, o, e ficava um cara do lado, na cama, assim, pra me vigiar. E tinha TV, ficava passando jornal, ficava passando tudo, um monte de coisa. E, e lá eles me davam comida. Lá eu, eu lembro normal. de comer, normal, nas refeições. É, Aconteciam, um, né, pelo menos isso tinha, né, de se alimentar. Aí, chegou um dia que eles quiseram me tirar desse cativeiro aí, também, dessa casa. E aí, eu comece... eles me colocaram num carro antigo, se eu não me engano, era um Fusca. E aí, a gente começou uma viagem longa, o carro tava cheio de coisa no chão, assim, pano, bem sujo mesmo, assim. Deve ter sido um carro usado para alguma coisa envolvendo droga também. E aí, a gente começou a viajar por bastante tempo. Eu não sei onde, é... Se eu não me engano, a gente foi pro... lá a região, para Dutra, uhum. sabe? Foi bem longe, lá na Dutra. E... E a gente chegou num lugar que era meio do mato assim, umas estradas de terra, né? E, e nisso assim eu tava, eu tinha que ficar deitado naquela parte de baixo, assim, onde ficam os pés do, né, do cara de trás, né, uhum. no chão. E mas assim, eu, eu vi que tava esburacado e tal. E aí a gente chegou numa garagem abandonada, tipo uma oficina na real. E aí eles abriram um alçapão no chão de ferro e aí Olha que
1: coisa de filme, velho. Eu
3: ficava lá embaixo desse alçapão. Só que esse alçapão, ele dava acesso para uma rampa de uma de uma garagem, sabe? tipo Sabe essas garagens subterrâneas? Uhum. Então, era tipo isso. Só que, em vez de a gente entrar pela garagem, eu entrei pelo por esse alçapão. E aí tinha um, um colchão bem velho no chão e uma vela. É, sempre que a vela acabava, eu ficava no escuro. Enquanto a vela estava acesa, eu tinha só a luz da vela. É, tinha que fazer as necessidades ali mesmo. Eles estend... O cara, às vezes, descia e estendia um, um plástico, assim. Sabe, eu pedi pra ele que eu queria é, uhum. fazer minha xixi, cocô e tal. E eles colocaram lá o plástico pra eu usar. E era ali, eu ficava ali, dormia ali. Esse
0: espaço que você tinha, só pra gente ter uma noção, assim, em, em medida.
3: Cara, era... Era tipo, sei lá, um metro e meio por, um, por dois metros. Bem pequeno. É, né, no máximo. E aí ele dava acesso pra essa rampa. Depois, é que, tipo assim, era um quartinhozinho aberto... Atrás, e aí depois tinha espaço, tipo, pra caber uma vaga, um carro né, uh -huh. ali embaixo. Só que eu não ia pra esse lugar porque era muito escuro. Só via fresta assim do portão, sabe? Uh -huh. Tipo, onde vinha a luz. E eu ficava lá, eu tinha medo de. No outro cativeiro, eles me ameaçavam, tipo, que iam me matar. Sabe, teve uma, uma, uma hora lá no primeiro cativeiro também que entrou um cara que eu, que, eu me esque... que eu nunca me esqueço, que ele tava com um pedaço de madeira, assim, parecia um taco de beisebol, uma madeira comprida cheia de prego. Tá ligado? Não sei Niga. Se... Uhum. <risos> Sei lá, uhum. mano Caralho É, tipo, pra, aparentemente pra, A gente não tava com a minha mãe, mas aparentemente Pra você se defender de uma criança de 8 e 6 anos Você uhum. precisa de um taco Sim. cheio de prego então, né? Ele tava bem é? confiante Então foi bem bacana, assim E uhum. Aí péssimo. você
1: ficou com esse medo de fazer qualquer coisa, qualquer coisa e que tomar bala não... É, eu claro, só segui o lógico. que eles falavam, entendeu? Sim. Aí você ficou bem quietinho bem ali quietinho, né? Nesse terceiro é. cativeiro No mas...
3: terceiro cativeiro E aí nesse terceiro cativeiro Eles fizeram uma das coisas assim me obrigaram a tomar Dolly, entendeu? <risos> entendeu? Era a única bebida Meu, que, que tinha. Eu não pude tomar Ai, água, rico. entendeu? Eu não pude eu tomar Eu tava
0: preparada pra ele era uma das coisas piores. Eles me obrigaram a tomar Dolly.
3: Não tinha água, entendeu? Eles pediram para eu tomar Dolly, assim, era o que Puta. tinha. Então eu tive
1: que tomar Dolly. Uhum. Isso te marcou,
3: né? Me marcou. <risos> o Pedro fica me zoando por causa disso o tempo todo.
0: Aqui você Ai. pode pedir o que você quiser. Tá? Uhum.
4: Tem óleo.
3: <risos> Vai ajudar na memória afetiva.
4: Ai, meu
0: Deus.
1: Pausa <risos> nesse momento da história. Nans, a gente tem alguma pergunta na plataforma? Temos algumas perguntas. Ai, meu Deus. Vamos antes de, de terminar essa história que tá arrumando pro. É, tá quase. É, Daqui a pouco a gente volta também pro núcleo da sua família, né?
2: Tudo bem, hein? Eu não sei, acho que, acho que sim. Vocês estão com as mensagens aí? Estamos? Uh, então, tá, então eu você vou, lê, eu, o Nanza, por eu favor. Eu vou ler aqui uma que eu achei muito nada a ver. Que mandou... Tudo em inglês, baseada Vou ler aqui para gente. Tá bom. tá bom. I was walking in the park <laughs> Remembering, dreaming of a spark When I heard the sprinklers whisper Shimmering the Haze of Summer e é longo. Então eu é só uma, vou ignorar. Não, não é uma música.
1: Pode ser que seja, eu não conheço essa música. Eu também não sei, não. Ela falada assim, verbalizada, eu não é. conheço. Não. Bom, manda em português
2: pra manda, nós. Obrigada. Manda em português, tá ótimo, obrigada. Só marcar que lido. É, vamos pra próxima. Tem outro em inglês também, mas a gente vai deixar baixo. Ô, bilingües! <risos> tá bom, então. É, a Elaine Santos mandou Boa tarde Boa tarde Algumas sugestões de convidados para o próximo ano Pedro Calais Ele já tá. veio, mas é boa Boa é, Mari Palma Boa Celton Melo oh. Tá Batamaral. Teremos a presença de Cris hum. e, e Tainara hoje. Sim, só não falo Sim. Só travo Vai lá Não
4: pode Que isso? É. Que isso? Eu acho que pode Tá, <risos> ah, não,
1: fica, fica tranquilo, vai lá fazer suas necessidades. Uhum. É, boa, boas sugestões. Só, desses daí, só o Pedro que já veio. Mas a Mari Palma tá aí na é bem legal te chamar. Eu, legal eu, tava tava é Alton, brincando, eu tava
0: brincando com a Mal que a gente tava falando de uma pessoa que a gente conhece que é, gosta de dar ideias óbvias. Hum. Sabe? Hum. Aquela Opa. pessoa que fala assim, a pessoa, a pessoa tá com dor e fala assim, por que você não toma um remédio? Eu falo, Nossa, que ideia. Sei. Não tinha pensado nisso, mas obrigada pela, curou, pela dica. Curou é. tudo. E aí eu falei pra Mar, porque se não fosse tão grande a frase, pra apelidar de chama a Xuxa pro Vênus. Porque todo mundo fala isso. A gente nunca pensou em chama Nossa, Xuxa. que baita
2: ideia. É. Obrigada. Que doideira, a gente pensou em todo mundo, é. menos é. a Xuxa. É.
1: Caraca. Que
2: doideira, tá? É. Mais um minuto, o jovem mandou aqui, ó. Salve, salve! Tudo bem? Pessoal, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram esse ano? Alguma dica para lidar com problemas que podem rolar ao vivo e não tem como prevenir? Grande beijo!
1: Vamos lá, por onde que Pô, a gente... A <risos> Excelente pergunta.
0: Você é. tem que mandar essa todo final de mês falando é. qual foi o pior desse mês. É, Aí a gente é conta... tanta
1: coisa que não dá pra. A gente tem que fazer uma
0: retrospectiva do Quem caos Quem tá contando
1: a história difícil hoje é o Rico. É. Mas, é... cara, a minha dificuldade desse ano foi lidar com tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo e lidar ao mesmo tempo com o profissional, com o meu emocional e com, e com o meu físico. E, essa foi a minha uhum. maior dificuldade. Tipo, uhum. Estar bem emocionalmente e fisicamente Pra poder fazer tudo que eu queria profissionalmente E aí tropecei muito Por causa disso, caí várias vezes por causa disso é. E como prevenir Você vai falar a sua parte
4: também
0: não é, não? É, é muito isso mesmo é, o, A gente muitas vezes Engole o choro e trabalha Pra pagar boleto é. E, e é, é muito foda Porque às vezes a pessoa fala assim Ah, não é possível que você tava Você tava tão bem, tava fazendo show, tava rindo, tava gravando Tava tão bem mas é profissão, ué. Uhum. Você, você também não tá um dia triste, no outro dia, você não acorda, você vai trabalhar? A gente também acorda, e vai trabalhar. Uhum. É que o, o nosso trabalho depende que a gente esteja...
1: Feliz e contente. Feliz alegre. e
0: contente, disposto, é. disponível e é. tal. A gente
1: tem uma câmera na é, nossa cara exato. no nosso trabalho.
0: Então, muitas vezes, a gente ou não consegue entregar o 100%, ou entrega, mas por dentro a gente tá em frangalhos, assim. Uhum. Então, muitas vezes acontece. E aí, lidar com o emocional, que precisa tá bem pra gente poder fazer o outro, é difícil. E, e so mu muitas vezes a pessoa aquilo que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? A gente fala assim, ah, mas vocês estão tão bem como que como que não tá 100% feliz?
2: Não, é isso também eu, eu até comento, que esse ano eu fui pro Rock in Rio que era tipo um sonho Sim. E eu estive mal da cabeça lá. Então, uhum. tipo, como que... Como não, que explica a isso? A matemática é. não é não fecha óbvia, né? né? Não, não fecha. Então, às vezes, só tá mal. É,
0: sim.
1: exato. E por conta de vários fatores vários. também que envolvem estar nesse projeto. É um sonho. Uhum. Mas a, lidar com as coisas que envolvem... Tá numa coisa grandiosa. Sim. né Coisas Sim. grandes, problemas grandes também. Né?
0: Exatamente. Aí... Mas é
1: isso. E a dica para lidar com... D... Cara, só fazendo ao vivo. O ao vivo vai te ensinar a lidar com as mais diversas é. situações, né?
0: Sabe aquela história, assim... É, é uma metáfora meio doida, mas... Sabe quando você compra um sapato novo? E aí você começa a usar o sapato e ele pega nos lugares do pé. Aí você continua usando, continua usando, continua usando. O sapato cede, o pé se encaixa melhor e tal. E aí você, você já sabe o direito como lidar com aquilo, é mais ou menos isso. No começo é dor, uhum. aperta daqui, aperta de lá, daí vai cedendo, o pé se acostuma Perengue. e tal uhum. perrengue. Você vai ficando mais calejado, assim como o pé. E aí quando você vê já, já você já tá lidando melhor e onde machucava já não machuca mais, uhum. você já aprendeu. E é isso. Ou ou o pé cede ou o sapato cede. Mas a hum, coisa boa. acontece. Valeu, minuto jovem.
1: Tem mais alguma Tem alguma coisa sobre o caso ou ainda não? Sobre o caso?
0: Não. Não, né? Não. Beleza.
1: Não. não, Mas a galera do chat Mas tá
2: toda aqui. Quer mandar
0: mais alguma? Quer
2: mais alguma pergunta?
0: É. Vamos ver aqui. A gente, tem muita coisa? Tem.
2: Olá. Eu acho que... Fer, eu acho que a gente pode encerrar, porque uhum. senão não vai dar tempo.
1: É verdade. É, vou Bloqueia. Aqui. A gente vai encerrar a história do Rico. As perguntas. É, encerrar as perguntas. A sua história ainda dá pra contar com calma, Henrico. Calma tá então eu vou ler A gente aqui. tá
0: fazendo aquele intervalo do comercial. É. <risos> que sou
2: eu!
4: Espero quero
3: deixar o cliffhanger, a gente não conta o final Isso, da história. Isso, é. Né? é. O Henrico, minha amiga, ainda tá lá.
1: Ele, tá lá, no Ele tá lá, no terceiro cativeiro, só com uma fresta de luz e uma vela.
0: Exatamente, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar uhum. da Top Term, vai. Vamos
2: lá, que o Cairo... Dani, uhum. eu, desculpa, eu não sei ler, eu, aparentemente... Salve, salve, Cris Eu vi que participou do TicaracaCast Acho que é assim que Ticaraca se tá, Ticar... é, tá ótimo É, do Bola e do Carioca Como foi? Eles são realmente legais? Muito Você Boa. conseguiu aguentar o Carioca <risos> <risos> Brincada. Olha,
0: ele não estava sentado no meu colo. Então, eu não o aguentei. Eles são muito legais, cara. Muito. Eu já conhecia ambos. É, já gravei outras coisas com eles. Já assisti show do Marai Maraisa na mesa com o Bola. Uhum. E o Bola comendo o papel que voava do, do Opa, negócio do show. Aquele... Ele putasse que caiu no copo de drink dele. Puta, <risos> e toda hora caía. Cara, eu... não, não tem Aqueles papelzinhos três Sim. meses depois você acha na bolsa. É, não tem como. É, eles são muito legais. Muito mesmo. Foi foi muito divertido gravar. E foi
2: com o Cambota ainda, que eu amo. Então, foi perfeito. Eles têm que vir aqui, né? É. é então, oh. ele continua aqui falando. Brincadeiras à parte. Você acha que eles vêm no ano vem. que vem ao Vênus? vem foi falamos disso Falamos disso lá. Inclusive, ele falou assim, você precisa voltar aqui com a Yasmin. Eu falei, vocês precisam ir lá os dois. Perfeito. Então, a gente já...
0: O ano que vem, a gente vai fazer esses rolês aí.
2: Então, é. ele mandou um Feliz, An Feliz Natal e Ano Novo pra vocês e um, Novo, um monte você de coraçãozinho. Ou oh, pra você
1: também. É, semana que vem, a gente tem, ainda tem live, tá? Isso. É, nossa última live é dia 22.
0: Que nós estamos aqui pra... É, e
1: no Natal tem episódio, no dia 28 tem episódio, e no Ano Novo tem episódio.
2: É isso aí, né? né? Prega Pô. não tem Brado. mais, mas episódio vai. <risos> <risos> Ai, o Miguel mandou-lhe... Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Qual é a conquista... Qual conquista é almejada pelos que andam fora do planeta em direção a grandes plantações?
1: Essa é complicada.
2: Desculpa. Mas... O galera, pelo Miguel. Se Qual
3: conquista é
1: alme Vou ler almejada? Almejada. Qual
2: conquista é almejada pelos que andam fora do planeta em direção a grandes plantações? Grandes plantações é o quê? <risos> tipo, fazendas? Gente, vamos pô, pô, pular pra Vai, Resposta. sei lá, velho. Resposta. Vênus rumo a um milhão. <risos> Ai, nossa,
3: agora eu entendi.
2: <risos> Bora, time. O ele Miguel, ele vai além. velho. Ele vai muito além. Mas já se inscreve aí, porque Vênus rumo a um milhão. Rumo
0: a um milhão. Muito Boa.
2: bom. Ó, foi incrível. É, toquei com o Marcinho Eiras vocês são uh, as me os melhores, inclusive a Dani que parou para fazer o que estava fazendo para falar comigo enquanto eu me quando eu fui me despedir. Nanzali, feliz aniversário!
4: <risos>
1: <risos> Inventaram o Funari, foi o
2: Funari, cara,
1: ele inventou. Inventou que era aniversário da Nanzali essa semana Choveu, e todo mundo DM. começou a dar parabéns. Que loucura! <risos> muita, muita mensagem, muito obrigada. É... E Miguel, o Miguel tocou violino lá no nosso Vênus ao vivo com o que é. foi uhum. muito
2: legal. Esse momento foi épico. Beijo, Miguel. Foi ótimo. E aí, vamos, vamos demais ou a gente volta pra cá? Como é que é? Vamos... Tem muito? Tem mais umas... Trinta e cinco. Tá, então ah. vamos voltar, depois
0: a gente
1: termina lá. Perfeito. Tá bom. Estamos no terceiro cativeiro. É, a versão da sua família agora, você sabe dizer onde que eles estavam nesse momento?
3: Então. É, a mãe dele mandou um áudio falando quando ela foi libertada. Quer ouvir? Sim. Ah, boa. É um bom vamos mesmo. ouvir isso.
2: Esse, manda, manda. esse boa. aqui? Bora.
5: É, o de cima, o de cima. Esse
2: aqui. Tá, já tá lá
6: Então, é, vou falar um pouco dessa parte. Então, quando eles, depois que eles me soltaram, né? Eu, eu cheguei na minha casa. e Minha casa estava cheia de polícia porque o Danilo tinha acionado a uma polícia especial, que chamam de sequestro. E eles dão uma super assistência para a família. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi juntar, né? O Danilo com a família da minha irmã e o meu cunhado, tudo na mesma casa, que no caso foi a minha casa. E aí, quando eu cheguei, eles queriam que eu tomasse um calmante, alguma coisa assim. E eu me recusei porque eu tinha uma, uma sensação de que e uma sensação, com certeza, de que eu era a única pessoa que poderia ajudá-los nesse momento, né?
4: Uhum.
6: E aí a gente começou, o delegado, numa conversa ali, pensar como é que... Porque eles não, eles não invadem, né, cativeiras. Eles não exploram cativeiras, ainda mais quando tem criança envolvida. Mas eu, misteriosamente, eu acho que quando a gente está numa situação de perigo, a mente da gente fica num estado de alerta e eu me lembrava de muitos detalhes assim detalhes dessa dessa escada e aí eles localizaram essa escada na favela pela, era antena e uma escada que tinha sei lá, 5, 6 degraus e um patamar 5, 6 degraus e um patamar então eles localizaram essa escada e muitas informações essa história que o Henrique contou da, da máquina de lavar roupa aí, que, o, que o rapaz estava brigando com a esposa e aí o delegado sugeriu que a gente fosse até então tentar se chegar nesse lugar e aí a gente foi eu e Danilo com colete à prova de bala nossa, Subiu o morro. E a minha irmã e meu, e meu cunhado ficaram na minha casa com, com outros policiais, né? Isso não é algo comum, mas foi... Como tinha muitos detalhes, foi o que o que a polícia sugeriu.
7: Então, depois que eu cheguei em casa, né? Depois de uma noite inteira é, esperando ligação, correndo atrás de polícia, eu, eu peguei o carro e fui atrás também do, do, das informações que eu tinha, porque eu imaginava que eles tinham roubado o carro só, né? E era isso que o meu colega, meu compadre ali, que estava junto, foi até colocado para fora do carro. Depois ele falou para mim: não, acho que eles queriam o um carro. Eles falaram para mim que eles queriam o um carro. A gente tinha uma Cherokee. E, e, e a gente achou que era um carro visado, que era isso. Mas no fim, umas três da manhã, mais ou menos, do dia 2 de fevereiro, né, de 2007. É, ele ligou, o bandido ligou, né, o sequestrador ligou e falou: Ó, oh, você já entendeu o que, que aconteceu, né? Você acabou de. Sua família acabou de ser sequestrada. E nós. É, Queremos 2 milhões de reais. Cara, você ligou para a família errada. Cara. Eu estava num momento bom de trabalho, né? Eu tinha uma empresa que já estava nessa época com 15 anos e estava tendo um sucesso, assim, não só é, financeiro, como também profissional, né? Muito bacana, uma empresa pequena, mas que estava... E estava num momento bom de... de a casa quitada, os filhos em escola, né? Carro, Um carro bom na garagem, para mim, para a esposa. Então, não era, nunca fomos ricos, mas tinha essa condição boa. Então, mas não era um perfil para ser sequestrado, né? Mas foi assim... E aí quando, voltando ao tema ali, quando, ele voltou, quando eu cheguei em casa, aí a polícia chegou comigo, já mudou toda a minha rotina, me proibiu de falar com um monte de gente, meu celular ficou grampeado, o telefone da casa ficou grampeado. E aí começaram as negociações. Nós fomos, a, a, o carro foi encontrado, e fui junto com a polícia, da perícia, ver se encontrava alguns detalhes. E, e aí começou a desvendar um monte de coisa. Eles são impressionantes, eu gostaria muito de elogiar a polícia. São extremamente profissionais, são verdadeiros psicólogos, psicólogos também. Que, que deixa a gente é, muito confiantes, né? Foi um, foi um negócio incrível, assim, que a polícia fez com a gente. E na época, um delegado... É, eu vou até falar o nome dele que acho que é Fleury. Isso tem 15 anos, então... É, nem sei onde que anda esse cara. Mas incrível, assim, como... É, esse cara ficou emocionado com a coisa, porque ele tinha, um filho, ele tinha filhos gêmeos, da mesma idade dos meus filhos. Do, do Guilherme, de 6 anos. Então, ajudou muito a resolver.
0: Que massa. Caramba. Muito legal ele falar isso, porque, assim, a gente já recebeu... Algumas pessoas, alguns policiais, delegado, delegada, a gente já recebeu aqui, é, até a, a Raquel, que ela é do sindicato, né? Uhum. E é uma coisa que eu sempre faço questão de falar, porque assim, a coisa ruim sempre vira notícia. Então, o policial corrupto, o policial que faz uma cagada, o policial que... que que vai pro lado errado, vira notícia. Mas as centenas de milhares de policiais que todos os dias saem, trabalham, é. deixam a família em casa, se arrisca, se dedica e volta, não vira notícia. Porque quando você faz só o que só o que é para você fazer, isso não é notícia, né? É. E, e aí o que acontece é que a gente acaba, é, como toda notícia que a gente vê é pro mal, porque só o mal vira notícia, acaba que se cria essa... Essa redoma ruim em volta. Sim. E aí você encontra muitos profissionais dedicados que estão afim de dar seu melhor, que estão afim uhum. de fazer, que muitas vezes o, o melhor dele esbarra em burocracias ou em situações que nem ele pode mais uhum. do que ele gostaria de fazer. É, e que, na realidade, é a grande maioria. É a grande maioria silenciosa trabalhando diariamente. então muito salvaram legal. a, pois a é. vida do Henrico,
3: É, quem? Eu... Eu acho que, assim, pelo menos o pessoal do sequestro que, que trabalhando no nosso caso foram brilhantes, assim, né? Com o meu pai, principalmente. Mas é, depois também, quando... É que eu não vou dar spoiler, né? É. <risos> Ainda estamos no tamo seu tamo no, cativeiro. No primeiro, é. Mas, enfim, eu, eu, inclusive eu queria aproveitar que meu pai falou da polícia, que eu queria saber quem foram as pessoas que trabalharam nesse meu caso. Eu não faço ideia. Então, se alguém é, souber... Uhum. Eu queria saber quem é, se você trabalhou no meu caso aí, por favor.
4: Uhum,
1: entre nome, em contato né? entre, lá, é, arroba Henrique Mazuca manda ou menos Podcast. É. Ou manda um e-mail, de qualquer forma, só entre em contato, né? É, Vocês queriam queria, agradecer. Eu queria
3: né? poder agradecer sabe, esses, esses profissionais que, pô, salvaram as nossas vidas, né? Sim. Sim.
0: Com certeza. É. E aí, esse momento em que ele é, recebeu, é, eu lembrei outra coisa que eu ia comentar que estava rolando áudio, eu não quis interromper. Mas isso que ele falou, muitas vezes, essa confusão, ela é comum, não só esse olhar que ele falou, poxa, a gente estava num momento bom, mas não era um momento milionário, era só um momento de estabilidade. E muitas vezes as pessoas olham e elas não enxergam é, o trabalho que está dando manter... Tipo, não é que ele estava milionário na conta. Então, eu vejo isso porque, assim, é, a gente recebe, que a gente já conversou sobre isso, mensagem, da... já aconteceu, da pessoa mandar para mim falando assim, é, Cris, por favor, eu preciso de um carro, me dá um carro, mas... <risos>
3: Gente, calma.
0: Como? Eu tenho a Sandeira 2009. Vamos conversar primeiro calma aqui. Lá. Vamos conversar sobre isso primeiro. Você conhece a Turb? <risos> Você conhece a Turb? Aí ela está toda de azul. Olá. Você conhece a Turb? Não, mas é sério. Porque às vezes a pessoa vê uma coisa e ela imagina que por trás dessa coisa tem uma realidade que não é. Que não é. Ah, porque a pessoa fala para mim, eu o Eu falo, eu também. <risos> Deixa eu te contar. Uhum. Eu também. Então, é, muitas vezes a pessoa olha isso como ele disse, né? Os filhos estavam na escola, mas ele estava trabalhando para isso. Ele... É, o Henrique
3: comentou, muito. entendeu? Ele tinha uma jornada Cara, de trabalho é... super. Ele tinha uma jornada de trabalho super longa, passava muito tempo também. com a gente, sabe? Tipo, então, assim, Mel a gente, de real, não fazia o perfil de uhum. família, sabe? É, foi muito estranho.
1: Uhum. O que, que aconteceu? Você estava no terceiro cativeiro. O que, que aconteceu para as coisas mudarem? Sobre o que aconteceu no final, que eu não quero dar spoiler. Ah,
3: é. Então, é, eu esclareci um pouco melhor essa parte com a minha mãe né, é, antes. E o que aconteceu? Como eles descobriram aquela região ali da favela onde estava o primeiro cativeiro antes, a polícia começou a travar tudo, a articular várias coisas para é, achar gente. Então, a, a, a favela estava cheia de polícia. Então, o tráfico... Estava sendo dificultado, ou praticamente não acontecendo, porque a favela estava cheia, cheia de polícia o tempo todo atrás da gente. E aí o que aconteceu foi que eles pegaram um, um dos caras cabeça lá do tráfico, tá ligado? É, e aí eles falaram assim: Meu, é, a gente quer. a gente é, Falaram: Ó, ou vocês devolvem a, é, as crianças, ou é, a gente vai congelar o tráfico aqui e o que vocês tiverem fazendo, seja lá o que vocês estiverem fazendo, não vai acontecer. Sabe? Tipo assim, uhum. vai ficar a polícia aqui bloqueando... Uhum. Né?
1: Vai ter polícia aqui aqui tem... o tempo
3: todo, é. até a gente encontrar, e é isso. E os caras, não, mas não foi a gente, não sei o quê, a gente não tem nada a ver. Então tá, se vira, descobre aí, tá acontecendo isso aí debaixo do, do teu território, da tua favela. Que você, uhum.
4: Né? Uhum.
3: Se vira. E aí os caras começaram a, a articular várias coisas, até é, um cara ligou do presídio do Rio de Janeiro com informação, nada a ver... Né? Uhum. mas tinha informação, Mas, cara, é impressionante isso,
0: cara, como tem essa comunicação. A gente fala do crime organizado porque é, é, é muito foda isso mesmo. É. Rola uma comunicação muito doida. É muito foda. Eu lembro uma vez que é, tinham roubado umas coisas de uma escola pública em Sorocaba e aí, tipo, roubaram a, a, as coisas e aí tava aquela coisa de, ah, quem foi? E busca a câmera, e busca isso, e busca aquilo e tal, não sei o quê. Alguém entrou em contato com o o manda-chuva do, do, do bairro, né? Claro. Da comunidade. E falou, ó, o negócio é o seguinte. A gente não quer transformar isso aqui num BBB. Botar câmera pra tudo e fazer isso aqui. Mas a situação é... A creche da, do, do bairro tá passando por essa situação. Cara, mas não deu dois dias. Pareceu tudo de volta, tava tudo certo. Porque eles não querem dor de cabeça. Claro. Ali. É muito... Cara, é muito maluco essa... Sei lá, esse universo paralelo, né? É muito Sim. doido isso. E aí eles ajudaram?
3: Então, e aí veio informações que ajudaram a, a tentar resolver a, a coisa como um todo. E aí, um dia, eu tava lá no, no cativeiro e desceu pela... Aí abriu pela primeira vez aquela garagem, né? Ah, antes, quando eu estava lá, eu ouvia crianças brincando na rua, sabe? É, cantando arroz, feijão... Hum. Tá, como é que chama? Um, dois, dois feijão arroz, com arroz. Três, quatro, pulando corda e tal. E eu não podia me comunicar com essa... Eu fiquei pensando, eu lembro de pensar assim, será que eu...
0: Chamo, que eu é, grito. Será que
3: eu grito ou falo alguma coisa? Porque eu tava sozinho naquele momento. Mas com certeza tinha gente lá em cima, né? Aquele medo não deixou eu falar. Mas eu, eu pensei por um momento, né? Mas uhum. aí a minha escapatória, na verdade, foi quando entrou um carro. É, abriu essa garagem, entrou um carro. Um outro carro que eu nunca tinha visto. Dois caras. Eles me colocaram lá para dentro. Começaram a, Eu falei, pronto, vamos de novo para outro lugar, né? E aí eu fui. Eu tava, era noite também tava... Nossa, esse dia tava chovendo muito também, igual o dia que, que a gente foi separado, né?
1: Tava acabando o mundo.
3: É, tava assim, bicho, loucura. E eles me largaram no meio da estrada, num lugar assim que, sabe, tipo assim, nada, não tinha nada no meio da estrada. Eles me largaram lá e eu era pequenininho, né? Então, assim, sabe aquele guard-reio que tem na, na rua? Eu, que é de ferro, assim, né? Eu fui segurando naquilo. Ai, e, e aí, chuva pra caramba, assim. Imagina, eu tava todo molhado. Mano.
4: Tadinho, pois é. velho.
3: E aí, de chinelo ainda, e andando ali e tal. É
0: chinelo roubado. É, chinelo roubado,
3: <risos> da família mascarada.
0: É um
2: bandindinho. É um bandindinho.
3: <risos> e, e aí, os caminhões passavam, assim, vinha água pra caramba, ah. assim. E eu lá, andando... E aí, eles falaram, ah, vai seguir nessa direção que você vai achar um posto, né? E aí eles falaram Eles falaram, pra eles falaram é. E aí eu fui andando. Só que assim, bicho, é óbvio que eu era pequeno, então não sei. Mas eu lembro de ter andado assim pra sempre, tá ligado? Eu não deixaram do lado do posto. Claro. Assim, porra, eu andei pra caralho na chuva. Uhum. E aí eu cheguei de não, fato. Pode, não, pode ter sido um quilômetro. Um quilômetro é.
0: na chuva com oito anos, né? Uma criancinha. É coisa é pra coisa caralho. Pra caramba.
3: Eu andei, tipo, bastante. Não sei quantos que eram quilômetros. E você chegou nesse posto? Cheguei no posto, consegui chegar no posto. Aí cheguei no posto e ainda, mano, eu não sei como que com oito anos eu lembrei o telefone do meu pai. Eu lembrei, eu acho que eu ficava, quando eu era pequeno ele me levava pra empresa dele, né? Que pro, é tipo um mini mercado lá, que nem eu falei, com produtos de limpeza. E aí eu ficava no balcão dele, assim, na mesa dele do meu pai, enquanto ele conversava de negócios, falava com, ou falava com clientes, né? E aí, é, fornecedor, sei lá. E aí eu devo ter gravado ele falando, passando o número para alguém,
4: uhum.
3: com oito anos. E, e eu lembrei nesse momento. E aí foi quando você risco. ligou. Aí eu pedi pro cara, eu falei pro cara que eu fui roubado ou fui sequestrado, não sei. E ele deixou eu fazer um telefonema pro meu pai. Me deu uma bolacha. <risos> que eu tava morrendo de fome. E, e aí foi o telefone do meu pai tava grampeado e tal. Você
1: todo molhado.
3: Todo molhado e tal. E aí chegou a polícia. A polícia. A né? polícia, a polícia né? mesmo, assim, várias viaturas da polícia. É, uns carros grandes, sabe? Eles daí, pô, foi demais. Assim. Eles deixaram falar até no radinho da polícia, tá ligado? Tipo, foram escoltando, assim. Aí eu tava com muita fome. Não adiantou só a bolacha. E, antes de eu ver a minha família, eu pedi pro policial se a gente podia talvez parar no Rabibs. Oh! <risos> eu, eu sentei na ponta da mesa do Rabibs, assim, cheio de policial. Eles mesona, levaram. É, me levaram. Aí eles ligaram pra mim e eu, oh, dona Karina, a gente vai ter que parar aqui no Rabibs, tudo bem? Seu
2: é só amanhã, é, é. bem ele mesmo. É, ele... É, ele... É, ele... Exatamente, é, exatamente, é meu filho. É, é meu filho. É. Encontraram,
3: encontraram. É.
0: Eu, ia, eu ia pedir, na verdade, para eles, enquanto isso, que eu queria duas coisas. A primeira era perguntar para eles contarem é, o momento em que eles acharam seu irmão e, e sua prima. É, e aí eles, sabendo que só estava você, como foi esse momento uhum. para eles, como pais. E a hora desse telefonema.
3: É, como foi deve ter sido se eles puderem mandar
0: que alívio é se eles puderem mandar um áudio contando isso enquanto a gente dá conta das últimas mensagens é e tal.
3: você que é mãe que eles podem imaginar não, não é isso que sido... eu tô pensando só eles cara coloca
0: no lugar tipo, é, o tempo todo né porque é, é, é eu fico imaginando porque ok seus tios né com a filha que voltou seus pais naquele misto de ok um filho voltou graças a Deus mas o outro uhum. ainda não eu não sei se eu tô mais nervoso ou mais aliviado é, pois né é. E, nossa, cara, que... e o momento desse telefonema. Uhum. Boa, ó. Oh. Boa. Aqui é.
1: Tempo real. É, o que? A, a gente
0: tem correspondentes YouTube. aqui, meu amor. É. Enquanto
1: isso... Acho é, que a é gente chora
2: com os nossos correspondentes. <risos> é. É. Urgente! E no meio... De... Mim, oh, peraí, enquanto isso, eu vou ler só a última mensagem, então. Perfeito. Porque eu dei uma limpezinha aqui. O Pessoal, tá biruleib hoje, <risos> tá mandando umas coisas nada a ver. <risos> <risos> Mas aqui o Rafa Rosa mandou. Oi, vocês têm um canal do Vênus no Facebook? Porque essa conta aqui apareceu... Mas eu não sei se são vocês, mas vocês têm? Nós tem. temos uma página oficial do Vênus lá no Facebook que certo. posta nossos melhores sim.
1: cortes né? Tem uma agência é. tomando é. conta disso. Exato. Show. Então, sim, é a nossa. Provavelmente. Se te... Não ah, sei é. se essa
2: é. que você
0: mandou é, mas... É a com sim. mais
2: curtidas lá do <risos> Vênus. Tem. É, é. Depois eu, eu vejo lá e falo pra vocês se é isso mesmo. Boa. Tá bom. Beleza, então finalmente. É que dias.
0: o Rafa, ele tem um trabalho voluntário pra gente. Que ele fica divulgando todas as nossas coisas. Posta minha agenda de show pro pessoal do Discord.
2: Maravilhoso. Ótimo. Beijo. Ótimo. Rafa. Que legal. É isso, gente. É isso. Pô, tamo, estamos aguardando os um áudios pra a né? gente
0: poder. Tá. Agora, enquanto eles mandam um áudio, depois disso para você. É, você falou que fez terapia e tudo. Como é que você vê isso? Como é que ficou isso na tua vida? Como é que eles lidaram com isso, com você, naquele momento? É. Eu até
1: perguntei pra ele aquele dia. Eu falei assim, cara, você teve que tipo, ser é, interrogado? Você teve que fazer retrato falado?
3: Então, eu me lembro de, de trazerem é, dessa parte primeiro, né? Depois eu falo de terapia. Mas eu lembro dessa, de primeiro dessa parte eu lembro de uma vez que trouxeram um álbum de fotos e tinha um churrasco rolando lá uma parecia uma festa é, e se eu reconhecia alguém e tinha um cara lá que eu me lembrava isso eu lembro de ter acontecido isso é e eu não sei se isso foi um ano depois ou se foi não lembro quanto tempo demorou mas foi rolou isso mas assim é, sobre terapia eu fiz bastante terapia para naquela época a minha mãe também é psicóloga uhum. então ela soube fazer um trabalho excelente de é, lidar com essa situação, com a família dela uhum. e tal, né? É, fizeram um trabalho brilhante dentro da nossa família. Que e... se
1: falava sobre o assunto, isso, né?
3: Isso, é. A minha prima Mayara também não tem nenhum trauma com isso, pelo que ela falou para mim, mas, mais cedo no telefone. É, ela fala sobre esse assunto sem problema uhum. e tal. É, então, assim, uhum. final feliz?
1: Porque tem família que talvez fosse apagar tipo é. da memória, tipo, nunca aconteceu, não falamos sobre isso. É. E aí a criança fica, mas será que eu inventei? O é. que, que é isso que eu passei? Exato. Né? Na família de vocês não, vocês conversavam como conversava
3: um, sobre isso. um capítulo Era da vida um assunto, de vocês. É né? uma coisa que aconteceu, foi ruim, mas passou, entendeu?
1: É isso? A família decidiu mudar de estado?
3: É, minha família decidiu que assim que Chegou a gente precisa áudio. mudar de vida. Chegou de áudio. Vida. Precisa mudar de vida.
2: Precisa de bora. Quem que mandou? Nossa, Cris,
6: eu estava pensando exatamente nesses, nesses dois Pera pontos. Peraí,
2: que eu acho que está muito rápido esse, né? É. Tá, deixa eu botar no...
6: Nossa, Cris, eu estava pensando exatamente nesses, nesses dois pontos. Olha que engraçado, né? É, então, quando a polícia é, deu notícias para gente que o Guilherme e a Mayara tinham sido encontrados, assim, nossa, é uma explosão de alegria, assim. É a gente foi até a delegacia esperar eles chegarem eu tava eu tive um momento muito difícil assim de um é, de uma crise de consciência mesmo porque além do, dos meus filhos eu tinha me sentia responsável pela minha sobrinha né eu uhum. eu tinha uma preocupação de que a minha irmã né, recebesse a filha dela bem, né? Então, era, nossa, eu fiquei muito feliz quando soube que estava tudo bem com eles. Mas quando eu soube que o Henrique não estava junto, eu conto para as minhas amigas assim que eu é como se eu tivesse sorrindo com um lado só do rosto, né? Não estava completo. Então, essa foi a primeira sensação. Quando o Henrique, o telefone da minha casa, tocou e eu escutei a voz do Henrique. Nossa, foi a maior, uma das maiores emoções que eu senti, assim. De ter a, a certeza de que minha família estava de volta e que estava né, tudo bem de novo. né? E é engraçado essa parte que ele falou aí também do, da polícia me falando olha, vai demorar um pouquinho para tu abraçar teu filho porque ele está morrendo de fome. Porque esse é o Henrico, né? Comida tem que tá, <risos> ter sempre à disposição para ele, né? E, então foi, foi muito emocionante, assim, ouvir eu a voz dele né, dizendo que tava tudo bem. Oh foi muito Deus. importante. Eu fico
0: imaginando assim. a mãe falando, vai levar para comer. Leva. Levar leva. Pra comer. Eu, lembro, eu tô pensando nisso, quando a mãe nasceu, ela nasceu no dia mais frio do ano. E aí, quando a criança sai, né, a primeira coisa, eles pegam o bebê e bota na mãe. Só que assim, vamos combinar a criança acabou de sair de 36 graus, que tava aqui dentro quentinho, por dia mais frio do ano. Então, de repente, foi um choque térmico pra um neném saindo de dentro da barriga que tava ali quentinho, gostoso entendeu? E aí eu lembro que hora que a má saiu, assim, eu muito emocionada, eles botaram a má aqui, aí eu falei, vai vestir essa criança! Ai. Aí as enfermeiras tudo deram risada.
3: Ah, eu sempre, gostei de, eu sempre gostei de comer muito, sabe? A gente até fala também que a minha mãe, antes de eu nascer, a última coisa que ela comeu foi um Beirute. Falei, não é possível, deve ter sido dessa porra. Por isso você
1: nasceu um cara de árabe.
3: Pronto. Né? É, aí, ó.
1: é tá, tá aí. Que máximo. Nossa. O pai dele
4: mandou. Boa, mandou vamos ouvir também. o pai, então.
1: E você gosta de cozinhar hoje em dia é, também, né? Adoro é, adoro cozinhar.
4: É, gosto de comer, gosto tem de que comer, saber cozinhar. que né? Boa.
7: Ah, muito legal. É, essa, essa dinâmica né, de escutar a versão de cada um porque a gente já tentou fazer isso várias vezes né, e, e, e cada um tem uma, uma visão, assim, mas assistir vocês falando aí contando essa história é interessante e aí a gente entrar com a nossa versão, porque cada um viveu um momento separado mesmo, nós ficamos no momento os quatro, os cinco na verdade com a Mayara, né, separados uhum. então essa, essa questão de juntar foi, foi muito importante, muito legal, então o Henrico quando ligou pra gente, né, o policial já tinha avisado, oh, nós já estamos mais ou menos com a coisa andada só estamos esperando eles soltarem o Henrico, eles soltaram a Mayara e o, e o, e o Guilherme nós fomos pra encontrar assim, com eles. Foi uma emoção enorme, mas aquela dor, né? Putz, cadê o Henrico? O Henrico foi, só foi ser solto uma, uma, duas horas da manhã do dia seguinte. E aí, oh, o condomínio nossa. inteiro que a gente morava estava na frente da minha casa, assim. Tinha criança é, orando, rezando. Tinha os vizinhos oh, todos de mão dada em volta da gente. Uma coisa de louco, assim. Tudo, o condomínio estava uma briga danada. Virou... O pessoal se uniu. O pessoal começou a fazer orações. Todos os dias eles subiam no salão de festa e faziam orações. Então, assim, eu gosto muito de falar disso, né? De como transformou as coisas dessa forma também. Outra coisa que eu gosto de falar é que o crime é hediondo, né o sequestro é hediondo, não, não tem como é, amenizar isso. Mas abriu a minha mente também, por quanto essas pessoas também são vítimas de um, de um sistema, né? de como uh, essa pobreza, essa falta de, de sonho que as pessoas vivem nesses lugares, levam eles a isso. Então, tiveram os mandantes, né? que provavelmente são pessoas mais maldosas, mas tinha muita gente envolvida, jovens envolvidos, por conta de ganhar uma grana ali, nem sabia direito o que era, que estava acontecendo. E a gente conviveu com esse pessoal na favela falharam. durante um dia ou dois ali, que eu acho Cuidando que é pouco, mas foi o suficiente para eu entender também esse universo deles, né? Então é isso, essa é a minha parte. Eu, eu não queria estragar a história do Henrique essa é a versão dele mais legal.
0: Cara, ele falando agora, é, é muito doido porque vocês conseguiram, em quatro pessoas, ter quatro momentos, é. porque assim, não eram os pais e os filhos sequestrados, ele estava no lugar, ela estava com vocês. Depois ela foi tirada de vocês. Aí vocês que ficaram se separaram. É. Então assim, de fato vocês têm quatro óticas. Uhum. De fato vocês Fora têm. Fora
1: a quatro. ótica dos pais da Mayara também, né? Sim.
3: É exato. Uhum. Ele Ei, tio e tia mandem os áudios. Podem também. mandar é. também, é. Maiara pode mandar também. Eu pedi pra é Mayara verdade. Aqui.
1: A Mayara devia mandar um pouquinho da, da é. versão dela, né? Conta do seu amigo do prédio,
3: da, é, do de, condomínio. Do condomínio. É tem um amigo meu, o Gu que ele fez uma promessa que ele, que ele ia descer a rua de joelho se, se eu voltasse. Ele também tinha minha idade, oito anos. E a gente é amigo até hoje, Gustavo. A gente se reencontrou agora esse ano que eu, esses anos que eu voltei pra cá, pra São Paulo. Um grande amigo meu. E ele desceu. E ele cumpriu a promessa dele. oh meu Deus! <risos> eu me lembro. <risos> eu me lembro.
1: Ai, tadinho, cara. É, Muito e, mas atenção. eu cheguei
3: em casa, bicho, a minha mesa da, da sala de jantar. Tava cheia de vela e foto, sabe? Tipo assim, gente pra caralho, claro. assim, lá dentro. Assim, é muito difícil a, voltar, é, né? Eu falei a criança
1: ma... voltar desse caso. Eu é.
3: falei da, é, da, das pessoas que estavam envolvidas, mas assim, meu, toda a minha família, tava todo mundo muito unido, os amigos, todo mundo tava lá, sabe? A, a minha avó, meus avós, é, por parte de pai, por parte de mãe, estavam lá, sabe? Tipo, todo mundo... Uhum. dando força tentando entender o que estava acontecendo
1: foi uma superação é. para a família de vocês até para é, mudar a visão sobre é, o rumo profissional das coisas seu pai deve ter tido assim é, a ficha caiu para ele tipo Isso. cara tô Trabalhando demais, né? Sim. O que, que eu tô fazendo aqui? Deixa eu curtir minha família. Vamos mudar de estado, vamos mudar de profissão. De profissão Resgatar é. uma coisa da família, né? Sim. Que hoje Exato. Seus pais têm uma pizzaria.
3: Isso, exatamente. Hoje né? a gente tem uma pizzaria, mas a gente largou tudo, cara. A gente largou tudo pra trás e teve que começar de novo, mesmo. Uhum. Foi bem difícil do, do pra Do zero, gente. praticamente. Ah, a gente passou por um momento financeiro bem difícil lá em Floripa também. É por ter largado tudo, sabe? Tipo assim, meu pai tinha um bom negócio aqui que tava indo bem, sabe?
4: Uhum.
0: Mas é a hora que nada mais importa,
1: né? Exato.
3: Só do, qual o preço de quê, sabe? Uhum. Morar num lugar que a gente não se identifica e tal.
1: Uhum. E aí sua família optou por não ir a fundo com essa história, né? A polícia. Não,
3: a polícia tentou cavocar mais, tirar mais informações, mas uh, não, a gente não foi.
0: Eu, uma dúvida que eu fiquei: é o momento em que eles resolvem te soltar. Porque assim, no fim das contas. É, Houve todo um trabalho de, de, de gente envolvida, correria, leva para lá, leva para cá, e no fim das contas, eles só, só encerraram, só soltaram e, e ok. É, graças a Deus eu estou dizendo, mas eu, eu quero dizer assim: o que, que você sabe o que, que foi o, o clique do vamos encerrar? Porque o que eu quero dizer assim, não é que chegaram até eles e pegaram você. Eles desistiram no meio do processo?
3: Na verdade, então. Foi, foi justamente... É, foi articulações policiais com, a, com, com essa galera que tava ah, sequestrando. Ah, entendi, entendi. Ameaça. É, não sei se ameaça. É, até dos mas, grandões lá. É, é. sabe? Entendi. De, tipo assim, ó, a gente vai te fuder aqui se você não liberar as crianças, sabe? Aquela, uma coisa assim, uhum. meu... Começaram um, um trabalho de cercar, uhum. sabe? De pegar a galera e tal. E ir e, 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 e pegando. Uhum. Fechando uhum. o circo até eles... Até chegar num ponto que eles foram obrigados a soltar para receber, uhum. para a polícia sair Entendi. fora da região dele sabe?
0: Entendi. É, eu tinha ficado pensando nisso, tipo assim, o que, que foi que deu essa, essa quebra é. para... Porra, depois de todo A gente todo não o sabe trabalho...
3: exatamente, o meu pai talvez saiba, eu não sei exatamente, mas, mas foi imagina articulações foi policial, é. uhum. e policiais. O Henrique é.
0: comentou outro detalhe da
1: história que me marcou bastante também, que quando ele voltou, os pratos estavam ainda lá.
3: É, né? eu não sei se eram os mesmos mas tinha eu lembro uhum. eu lembro de ter pratos lá que uhum. que tipo assim
1: a família parou tudo parou a vida uhum. né
3: é não eu acredito que na condição que meu pai tava, ele não não, não, né? não a última tios, preocupação nem... era lavar claro, louças, sei claro.
1: lá. não mas isso marcou para tipo fechou a história tipo é. agora a vida continua, continua. sabe sim. agora que ele, ele chegou agora sim a vida continua é. caramba nossa, que história, yeah, essa,
3: gente, é a história aí.
1: Daí, a gente ainda falou pra ele assim, ele falou, a gente nunca, eu nunca contei. Falei, eu me lembraria.
4: <risos> Vai por é, mim. É,
0: é, não é como se, ah, eu tive uma unha encravada, sério? E a gente esqueceu. Uh -huh. A gente Você lembraria. Contou,
1: eu, a gente chegou aqui ontem, a gente deu spoiler pra Dani, deu spoiler pra Cris. A chegou, Eu mandei áudio pras pessoas, vocês não <risos> acreditam nessa história. Juro. Absurdo. Eu fiquei muito impressionada com, com
0: é. essa história toda.
1: Que bom, cara. Graças a Deus teve não, um desfecho feliz. Eu tava falando
0: com a Mar hoje vindo, né? Hoje vai estar travendas e tal, mas hoje vai ser um pouco diferente, porque aí as comentou do Henrique e tal. Ele vai contar histórias do que ele fez. E foi muito engraçado, porque eu tava me arrumando e eu tava no espelho, assim, vendo a Mar, né? E daí o Henrique vai contar a história de quando ele foi sequestrado. Daí a Mar fez assim. E parou assim pra mim. Falei, tipo, você também não sabia, né? Ah! Sequestrado? É, uhum. exato, Não, porque eu fiz isso ontem uhum. e vocês ficaram. Você também não sabia! É.
3: Aí eu fiz isso com ela hoje. <risos> Olha aí, você não contou pra tanta gente. Pois é, mano. Nossa, eu me lembro de ter comentado. É que eu comentei no estúdio, assim, né? Uhum.
1: Bom, agora tal você pela agora, tô... é,
3: agora eu vou fazer diferente. Assim, mano, você já foi sequestrado? assim vai lá ver o é episódio ver.
0: <risos> Manda só o link, Manda assim. Manda o link. É, mas talvez essa, essa impressão de que a gente soubesse... Porque desde que mudou o estúdio e tal, a gente se vê bem menos do que se via na ah, outra casa. é verdade. Então, talvez essa impressão... Porque a gente muitas vezes ficava lá embaixo, comia pizza, é. no é. sofá e Era tal. Era todo
3: mundo no mesmo lugar, é, né? Exatamente. a gente é. Vivia... é, que então. é
0: uma falta que a gente sente... A gente já falou isso de várias vezes assim.
3: Agora são vários lugares diferentes, pois é. né? fica o pessoal separado. Pois é. Uhum. Troca.
0: Ah, bom,
1: obrigada aí família Mazuca por ter mandado os áudios e ter topado falar sobre isso. Valeu Karina, valeu Danilo, Guilherme, né? Maiara que deve estar assistindo e não conseguiu mandar, os pais da Mayara também. E tem uma última, tem? tem uma última? Só é de... é de quem? Tá bom. Essa é a surpresa. surpresa.
0: Esse de Esse tá bom. Aqui... Pode botar.
7: É bem Essa situação das, dos policiais é bem isso mesmo. O policial explicou para a gente o seguinte, olha, a polícia tem muita informação, sabe de tudo, mas tem casos que a gente não pode, é, por exemplo, estourar cativeiro, estourar cativeiro não, estourar boca de fumo, boca de, de venda de droga, porque é, descontrola muito. Isso foi o que a polícia explicou para a gente. Então, eles têm muita informação. Foi uma negociação da polícia mesmo. E feliz, né, porque não é que eles desistiram, não, pressionaram estavam chegando nos caras, Começa... e prenderam alguns caras, não foram poucos, não, prenderam pelo menos uns quatro que eu lembro, assim, a gente reconheceu, as... a Karina reconheceu alguns. Uhum. Caraca,
4: Caramba!
1: Velho. É. Tem, é, se você procurar, tem notícia, né, no tem, Google, tem uma notinha.
3: Que, que tá até hoje, né? Que foi em 2006, faz bastante tempo. É,
1: 2007, 2007 lá tá, é. da Folha. É, mas é
0: isso, é, com certeza eles sabem, sabe? Não tem essa coisa de tipo assim, isso acontece sempre, como que a polícia não sabe? É claro que sabe, é que esbarra em outras situações, em outras burocracias, uhum. em, outras, em outras situações que a gente não sabe um décimo do que tá rolando
3: muito por arroz, trás. Né? Sim, então, situação
0: é... essa que fez ele ser solto. Exato. É. Né? Exato.
3: Não, fizeram um trabalho muito foda.
1: Cara, Sim. que loucura. Loucura. Obrigada. Até o Veiga tá no chat hoje falando assim definitivamente é. uma das histórias dos estúdios Flow é, é.
3: é.
0: Salve, venha.
1: ah tá ah, beleza, pode mandar pode, pode mandar, mandar.
0: É, enquanto isso vamos falar aqui só que a gente vai ter repetir para galera que a gente vai ter essa novidade em janeiro hum. da nossa vinheta é. que está voltando para 2023 lindíssima uhum. que ela está e que mais?
1: Deixa o seu Instagram né, Henrico. Deixa as suas ah, coisas tá, com é, o que você é, quiser. É, acho
3: que a Nanzeli pode colocar lá embaixo na descrição, mas Boa. é Henrico não, não, Mazuca. Não, não, não. <risos> não. Não. não vou colocar, não. Valeu, gente.
2: Tô brincando. Vou <risos> botar.
1: Agora que contou, tchau. Rala. É, já foi. Tô brincando, não. Não, vamos lá. Tô, vamos esperar só o áudio da Karina. Chegou. Chegou,
2: ela tá enviando pra mim
0: aqui. Boa. E, e a. E... Eu vou sair agora correndo pra galera é. do Sorocaba. Estou indo, uhum. tá? Estou saindo agora, seis e meia. Quem quiser sair junto pra ir pro show da Cris, dá tempo. Eu tô indo. Tempo, Eu tô, tô indo, tá? Vou. Uhum. Quando chegarei.
2: Como o trânsito descobri. de São Paulo dirá. É isso. Mas tô indo. Vai lá. A Alec pediu pra falar que, que ama vocês, tá? Só isso. Beijo, Alec. A gente ama você. Cara, a
0: gente fica falando isso agora pra tudo, tá, Alec? Não é pra vocês. É, é. é porque a Yas fala isso e eu acho muito engraçado é, é. quando é ela fala. Quando ela boss. fala, porque esse boss. é o auge da Yas. Da, da é. da Puta. fula da vida, que ela não fica puta da vida eu fico puta da vida, não. ela fica fula da vida é. quando ela está fula da vida, ela fala ah, bosta assim, com muito gosto <risos> de... entendeu? Ah, é, pabosta, é isso, pabosta, é, isso. é isso e eu acho pabosta. muito engraçado máximo, é, nível nível máximo. é ela tá lá, tipo, ah, no do do negócio do ah, bosta meu aí eu acho pabosta. muito
1: engraçado isso eu contei que teve um dia que eu fiquei fazendo isso a noite inteira que eu tava revoltada por algum motivo eu tinha bebido umazinhas aí tava na mesa com os meus amigos no restaurante
0: Vai pra bosta! É. Cara, isso é muito engraçado, Henrique. E agora, a gente fica fazendo isso uma pra outra o tempo todo. Qualquer a gente, coisa. A gente dando achou, em café, a gente ah, ah, tá bosta! É. Qualquer coisa. Pô,
1: o Marco mandou aqui. Me leva, a Cris, que ele também quer ir pro show. Já passa bora, lá, minha bora, bora, bora,
0: bora. Vamos
2: todo mundo. Mandando um play no áudio aqui. Boa.
6: Então, meninas, pra finalizar, então, eu queria agradecer esse espaço que vocês abriram aí pra gente. E... E eu gosto sempre de terminar essa história dizendo que, apesar de ser uma história de crime, né, que envolve coisas, às vezes, bem pesadas, assim, a gente se trabalhou, né, para poder po conversar sobre isso de uma forma natural. Uhum. É, a nossa vida teve um, ganhou um presente também, né? A gente ganhou uma vida nova, depois disso a gente se mudou, mora numa cidade boa, Florianópolis acolheu a gente de um jeito muito bom também. Eu tive mais um filho, que é o Lorenzo, que é um presente na minha vida também, é, o Henrico deve falar um pouco dele aí, mas assim, a gente tem um, a nossa família ganhou esse presente também, né? O, o Guilherme ainda mora ali pertinho de mim e o Henrique deu um passo grande na vida dele aí, né? Seguindo o seu caminho, o caminho dele. Mas a gente tem uma um amor de família muito grande assim. E e, e é isso, né? Então, obrigada mais uma vez pelo espaço. Beijo para vocês. Beijo, filho. Tô com saudade. Ah.
1: Daqui a pouco o Henrico tá aí com vocês, é, daqui né? A, a gente
3: vai se a
4: gente que
0: agradece. Obrigada, Carina. E eu tava pensando aqui... O Lourenço deve se sentir excluído nessa hora, é. né? É Enzo <risos> não, ou Lourenço? Hã? É Lourenço ou Enzo? Lourenço.
3: Enzo é meio modinha, né?
0: É. <risos> aí ah, botou um Loren na é. frente.
4: Loren.
3: É, pronto. É só meio modinha.
0: Modinha mais prevista. É, ele é o Loren. E ai qual foi a outra coisa que ela falou que eu ia comentar. Enfim, esqueci agora. Mas, cara, muito bacana mesmo vocês terem contado essa história, dividido com a gente. Obrigada mesmo, Henrico. Uhum. Manda um oh, abraço para toda a sua família. Mike,
1: história, tipo, a história é da vida mesmo, a é. história é. da sua vida. Essa Lembrei, é ela falou que, um que você
0: veio para cá e tudo. E aqui a gente, a gente tem meio que esse espaço que é de trabalho, mas é meio que família. Então, de alguma forma, a gente tá sempre é, junto aqui, uhum. se apoiando, convivendo. Então... É um passo grande que você deu vindo para lá, tá no estande da sua família, mas tem aqui uma galera também... Que também é família, né? Que
3: também é família Exato, de alguma é, forma, é, né? É, eu ganhei mais uma família aqui também. Verdade. É isso.
0: E, e quando, f... quando estiverem para cá, venham conhecer o estúdio. É isso. Né? Né? Show. Em outro e momento. bom
1: final de ano para vocês. É bom isso. Natal, bom ano novo a família aí. E eu sei que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar a um milhão de inscritos, logo. Rumo a um... Vênus, rumo a um milhão. Vênus, rumo a um né, milhão. Miguel? é isso. Então, se inscreve <risos> aí. Estamos em contagem regressiva. Sigam a gente em arroba
0: ou Vênus Podcast em todas as redes sociais. É, e segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e Asi Assine. Segue a gente lá. Um beijo. Tá bom?
1: Semana que vem tem live, tá? E tem episódio. Tá tudo gravado, tá tudo certo.